0: Toi-même, tu deviens un peu plus âgé et que les gens te regardent et qu'ils pensent que, es, euh, que tu sais ce que tu fais et que tu es sûr de toi, etc. Et tu réalises que « ah non, en fait, pas du tout, quoi c'est juste, juste une impression
1: ». Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Rage, plus connu sous le pseudonyme d'autodisciple. En moins de deux ans, sa chaîne YouTube centrée autour du développement personnel a été visionnée plus de 9 millions de fois. On évoque son parcours, de son refus catégorique du monde du travail à son passage par la communauté Séduction. On parle du contenu qu'il produit actuellement, des formations qu'il vend et des défis qu'il s'impose pour se dépasser. Enfin, on évoque sa relation au succès et des questionnements un peu plus personnels. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur le Tipeee. Ça me touche énormément et bonne écoute. Du coup, je suis avec rage d'autodisciples ouais, ouais, ouais. euh, Donc, là je vais expliquer rapidement ce que tu fais euh, et tu me corriges si je dis des bêtises. Okay. Okay donc, ce que tu fais, c'est que tu as principalement une chaîne YouTube ouais, ça me où tu publies du contenu, tu publies des vidéos. Ouais. C'est une chaîne, euh, je vais dire, centrée autour du développement personnel. Donc, il y a beaucoup de thèmes. Ouais. C'est très large puisque le développement personnel, c'est très large aussi. Ouais, vrai. As, là, à l'heure où on parle, tu as environ 120 000 abonnés. Tu as ouais. fait 200 et quelques vidéos. Ouais, ça doit être ça. T'as pas mal as fait quand même. Mm. Et euh, t'as environ as 28 ou 29 ans, c'est
0: ça J'ai 29 ans. Oui. 29
1: ans. Et du coup, ce qui m'intéresse euh, là-dedans, c'est qu'en fait, on va repartir un peu en arrière, parce que moi j'aime bien les histoires de, des origines, tu vois. D'accord. Et en fait, t'as fait une école d'ingé ouais, à l'origine. à la base. Et ça s'est pas très bien passé, je crois. Euh,
0: comment ça J'en ai fait deux, en fait. T as fait <rire> deux écoles d'ingé, c'est ça Ouais, j'ai fait une première école d'ingé euh, dont je me suis fait virer. Pourquoi tu t'es euh, fait durer Un an, euh, pff, bah parce que j'avais pas le niveau. Enfin, j'ai travaillais pas assez, quoi, j'imagine. Et, euh, et du coup, après ça, j'ai fait euh, un DUT, J'ai bougé, puis j'ai fait une autre école d'ingé. Et voilà.
1: Et euh, t'as testé. Ça c'est bien passé. As testé le salariat, c'est ça
0: Je l'ai. Euh, bah tu sais, en école d'ingé, en fait, es obligé de faire des, euh, des stages euh, ouvriers euh, de quelques mois. Donc, en tout, euh, j'ai peut-être travaillé 4-5 mois en usine. Et euh, après, j'ai fait des stages chez des designers et tout. J'ai aussi travaillé un peu en bureau aussi quand j'avais mon diplôme euh, voilà, dans les achats. Et donc, ouais, j'ai un peu testé. J'ai un peu vu euh, ce que c'était, quoi.
1: Et ça t'a pas trop plu <rire>
0: euh, C'était horrible. ouais, ah ouais non, Ça m'a vraiment vraiment pas plu.
1: Pourquoi c'était horrible euh,
0: bah, Le pire de tout ce que j'ai vu, c'est vraiment travailler en bureau. Ça, c'est vraiment du coup pas mes stages, mais ce que j'ai fait euh, quand j'ai commencé à travailler normalement. Euh, c'est horrible parce que, euh, voilà, tu... Euh, bah, rétrospectivement, je me dis qu'un des trucs principaux, je pense, qui moi me gênait, c'est sûrement qu'en fait, c'est sûrement un truc par rapport au sommeil, c'est que j'ai tendance à dormir beaucoup et à être plutôt de la nuit. Et du coup, je me rendais pas compte à quel point c'était important, mais c'est vrai que depuis que, que j'ai mon propre rythme, bah ça va beaucoup mieux justement grâce à ça. C'est que je je me fixe pas aux horaires des autres. Donc ça, c'est un des gros trucs. Et sinon, après, c'est un rapport à, je sais pas, l'autorité quoi. Mmh. Tu dois faire des trucs que tu veux pas faire. Euh, tu dois avoir des gens que tu veux pas voir, tu vois, tu, tu dois t'adapter quoi. Parce qu'il y a des dans gens qui diraient,
1: des gens qui diraient que, je pense à des gens en particulier dans un dans cercle prof qui diraient que c'est important euh, de faire des choses que tu que tu veux pas faire, d'avoir de l'autorité. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi euh, moi, bah... moi, 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 je, j'en suis arrivé à l'idée maintenant ouais. avec euh, le cheminement que c'est pas important et qu'on s'en fout et que ça fait chier. Ben un peu tout le monde dit ça en fait que c'est important. Enfin moi j'ai vraiment
0: grandi avec ça quoi, avec ce truc là que ouais c'est important de faire ce que tu veux pas faire dans la vie.
1: Ouais c'est important de d'accepter que la vie c'est pas facile etc.
0: C'est la phrase la vie c'est comme ça et tout. Mais non enfin. En fait je pense que c'est aussi une habitude c'est c'est un mode. Genre quand t'es jeune en général t'es pas dans ce mode là et et voilà tu dois faire tes devoirs etc. Mais globalement t'es assez libre quoi jusqu'à 18 ans. Et euh, si un moment tu rentres dans le salariat, etc., et que t'es vraiment, tu rentres dans ce mode-là, bah, voilà, tu t'y habitues. Et j'imagine que tu peux être très heureux comme ça. Mais euh, moi, j'ai jamais fait le, j'ai jamais passé le cap de, de bien aimer faire euh, ce que les tu sais, autres veulent que je fasse, quoi.
1: Et en plus, il y a beaucoup de choses sous optimales euh, sur ce que tu dis. C'est intéressant. Tu dis que toi, es plutôt de la nuit, et il y a plein de gens qui ont vraiment leur rythme de, de productivité. Et en fait, le, le, les, les grandes, disons les entreprises où, qui font bosser tout le monde au même endroit au même moment, ouais. sont complètement abstraction de ces, de ces particularités, un peu comme l'école d'ailleurs, un peu comme l'école ouais. euh, classique dans des classes où tout le monde doit faire la même chose et être noté pareil. Ouais, ouais. Et du coup, ceux qui, je pense que ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui s'adaptent vachement aux environnements euh, euh, je sais pas, un peu plus chaotiques. Moi, je sais qu'à euh, à chaque fois que je bosse dans un endroit où il y a beaucoup de gens à côté, je fais rien parce que les gens me parlent j'ai envie de leur parler. Ouais. Euh, je ne suis, je suis pas capable de me concentrer. Non, moi. La,
0: la plupart des gens font rien dans leur travail aussi, on hein. y a aussi ça.
1: Bah, c'est un, un truc que je me demande et euh, des fois je sais pas peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment productifs moi je sais que quand je suis dans une salle
0: peut-être que tu as vu trop d'entrepreneurs mais les gens euh, la plupart des gens moi l'impression que j'ai enfin euh, mes potes et tout ça euh, voilà les gens que je rencontre enfin euh, dans leur travail c'est enfin c'est ce qu'on appelle des bullshit jobs quoi c'est en vrai ils sont pas hyper productifs et s'ils étaient pas là euh, ça changerait pas grand chose donc ouais. c'est un, c'est une réalité aussi quoi c'est pas mmh. juste
1: euh... Ouais, je me souviens d'une époque où, je, où une, je vendais des choses à des, à des boîtes et euh, qu'on faisait des réunions et dans les réunions, je me disais souvent euh, que je trouvais qu'il y avait des gens qui... Enfin, on, on, il y avait beaucoup, toujours beaucoup, beaucoup de monde. J'avais en fait. toujours, <rire> toujours, toujours l'impression qu'il y avait trop de monde à ces ouais. endroits Et, euh, et ouais, pour moi, c c je, je vois à quel point je suis nul quand il y a des gens autour de moi qui me parlent et, euh, et que je dois faire des choses avec eux. Et euh, je me dis que ça, les open space et tout ce genre d'environnement de travail, ça, on doit tu dois avoir une perte de productivité qui est gigantesque, quoi. Tu vois. Ouais. Et du coup, là, est-ce qu'on est autour de ces années, genre 2009, quand tu commences à faire ces trucs-là À bosser dans ces boîtes et tout
0: euh... Bah, c'est entre tout ce que j'ai fait, ouais, c'est ça, c'est entre 2008 jusqu'à 2012, euh... euh, 13, quoi. Parce que c'est là que tu vrai commences vrai.
1: à t'intéresser un peu à tout ce qui est développement personnel, etc., vers 2009.
0: Euh... Après, je me suis intéressé euh... En fait, le développement personnel, c'est. Tellement large comme appellation que tu peux pas... Enfin, genre, tout le monde s'est intéressé, euh... intéressé à une veine du développement personnel. Je voulais dire, te ra... disons, te rapprocher euh... de la scène un peu. Euh... À moi, produire des
1: trucs Non, mais je sais mais que, par tu... exemple, c'est ces vers là que tu as commencé à t'intéresser à tout ce qui était euh, communauté, euh, de la séduction ouais, ouais. et compagnie. Euh...
0: Ouais, non, c'est plus... Je sais pas, je dirais... Ouais, 2008, ouais, 2008.
1: Et qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à t'intéresser à ces trucs-là à euh, aller bah, vers ça
0: Les rencontres et tout ça, c'était vraiment euh, bah pour faire des rencontres quoi. C'était pas dans une démarche euh, plus large de développement personnel à la base. J'y suis venu après, un peu par hasard, enfin un peu par hasard par, par la force des choses quoi. Et euh, non non, bah, c'est simplement que je sais pas, je voulais apprendre quoi. J'étais, euh, je savais pas comment forcément m'y prendre. Moi, j'habitais à Lille à l'époque. Ouais. Et en fait, à Lille, il y avait. Euh, une... tu, tu faisais quoi du coup à Lille J'ai fait d'abord un débuté, ensuite euh, une école de jeu. Okay. Et euh, un débutant en mesure physique, et voilà. Et euh, si tu vois, à l'époque, il euh, y avait, là-bas, c'était un peu le début, en fait, de cette communauté, voilà, de mecs qui, en gros, euh, prenaient leur courage de main et se réunissaient pour, bah, juste aborder des gens. En enfin, des
1: est -ce fait, est-ce que c'était l'effet The Game euh, aux ouais, états unis ça, ouais. diffusé à la France 5 ans après, c'est ça, ça. ça
0: Ouais, c'est ça. Pour
1: ceux euh... qui écoutent, The Game, c'est un bouquin de... On en a déjà parlé, je crois, dans ce podcast, mais c'est un bouquin de ce que ce qu'on appelle les pick-up artists aux états unis qui sont des communautés de gens qui se regroupent pour aller... Euh... Bah, pour aller draguer euh, des filles et devenir meilleur à ça et avoir plus con plus confiance en eux et travailler là-dessus quoi ouais. donc c'est un peu une branche du développement personnel appliquée à la séduction ouais. avec toute une théorie de la séduction etc ouais. et depuis
0: c'est devenu un peu grand public je crois genre si tu parles de pick-up Art les gens ont une vision déjà un peu faite mais à l'époque c'était vraiment pas connu et c'était hyper hyper euh, underground quoi enfin, genre quand t'étais là-dedans euh, je sais pas on était genre 10 quoi en vrai dans la ville alors hein, comment comment tu les... des... comment
1: tu les as trouvés ces types premièrement ah mais c'est
0: dans des forums dans des ok. Mais justement, aussi, le truc, c'est qu'à l'époque, les gens allaient sur les forums beaucoup plus que maintenant, alors que maintenant, genre, euh... enfin, j'exagère peut-être un peu, mais genre, les forums, c'est beaucoup moins grand public, quoi. C'est genre, les gens sont un peu plus, euh...
1: les, les forums, c'est un truc de, de... ouais. C'est
0: un... beaucoup plus geek, tu vois, d'aller sur un forum maintenant. Et c'est pas gênant, là? Non, non, c'est gênant. Dire... Dire... Ouais, maintenant, un genre, si tu te dis, ouais, euh, on s'est rencontré sur un forum, ça fait vraiment geek, quoi. Les gens se rencontrent plus, euh, je sais pas, peut-être sur des groupes Facebook ou. Euh... Absolument. Il y a même des sites de rencontres, tu vois. Et, euh, et donc ouais, c'était sur un forum. Euh, donc voilà, des gens dont je ne connaissais pas la tête ni rien. Tu as juste leur pseudo et leur histoire et tu, tu les rencontres. Et c'était, si ah. on était une dizaine et c'était un peu, il y avait un côté Fight Club, tu vois. Il y avait un côté, on a notre secret. Est on a une société communauté. secrète.
1: Est-ce que vous connaissiez les noms des autres ou est-ce que vous avez, vous appuyez avec des pseudos mais comme on dans The Game, par, pseudo. On par pseudo. Par pseudos okay. C'était quoi ton pseudo <rire> Tu dois dire ton pseudo.
0: C'était Camar. <rire> Camar. <rire> Camar, c'était mon pseudo. Bon, je balancerai pas les autres, mais il y avait il y avait du beau monde dans ça. D'accord. Et groupe. donc,
1: qu'est-ce que vous faisiez
0: Ah bah en gros, euh, on se réunissait puis on sortait dans la rue et puis, euh, en gros, euh, moi la première fois que j'ai rencontré euh, ces mecs-là c'était euh, donc c'était à Lille et euh, je les je les voyais en fait faire et si tu veux, si tu veux tout le monde était euh, mauvais entre guillemets genre c'était pas comme euh, genre aux États-Unis parce qu'en fait on s'inspirait de mecs américains euh, qui écrivaient des livres et tout des et, tout et ça, voilà et euh, si tu veux on n'avait pas de d'équivalent en France et il n'y avait pas genre euh, de mecs que, que j'ai pris comme modèle je me suis dit tiens je veux devenir comme lui quoi par contre je voyais des mecs qui effectivement euh, genre me semblaient hyper courageux quoi Genre, ils voyaient une fille qui, qui leur plaisait, ils y allaient, ils lui parlaient, et puis c'est tout, quoi.
1: Et toi, c'était quoi ton rapport aux filles à l'époque
0: euh, bah, J'avais 19 ans, donc, euh, tu vois, c était, c était, euh, ouais ouais genre, justement, il euh, n'y en avait pas, tu vois. Okay. Donc, euh, c'était j'étais totalement euh, innocent, quoi, je découvrir. Et le fait de voir, en fait, des mecs aussi courageux, ça m'a vraiment inspiré. Et
1: euh, bah, du coup, ouais, j'ai commencé moi aussi à, à faire des rencontres comme ça. Donc, vous alliez dans la rue et vous parliez aux filles dans la rue, ce genre de choses
0: ouais, 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 exactement, ouais. Et, euh... et après, il y a tout un truc, si tu veux, à l'époque, c'était tellement le début, et puis on, est tellement, euh, on était tellement peureux que, genre, tu trouves des prétextes, tu vois, genre... Euh, une, une tu cherches un truc, ouais, tu voilà, cherches de trouver des, des, des trucs à raconter pour euh, faire la conversation.
1: Mais, mais c'est un bon, un vraiment très bon exercice de, de, de confiance en soi, je pense, parce que c'est un truc qui fait vachement peur. Ouais. Et c'est marrant, parce que j'ai l'impression que les filles... Enfin, euh, je dis les filles, et puis peut-être les garçons pour euh, dans l'autre sens, quand t'es une fille, mais aller parler à une personne... Euh, euh, du sexe opposé qui t'attire, c'est un des trucs qui fait le plus peur. Mmh. Et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça fait peur toute ta vie, même ouais. quand tu l'as fait plein de fois. Ouais. Ça fait de ouais. moins en moins peur, mais ça fait quand même peur. Il ouais. y a quand même cette peur de, du rejet qui est, la, ouais. la, je pense, une des, des plus grandes peurs de l'humain. Ouais. C'est de te dire, je vais y aller, et en fait, euh, elle va me trouver nulle, elle va me trouver pas beau. Là. Ouais, ouais. Et, et tu t'en fais tout un drame. Et en fait, de, de casser, de démystifier ce truc-là en s'entraînant à, à se dire, bah, c'est pas grave si je me fais rejeter, c'est un hyper bon exercice. Et euh, je sais que. Euh, ben bah, Tim Ferriss, toi, euh, quel que tu connais, ouais. euh, raconte qu'il avait fait avec, euh, avec Strauss, oui, avait fait. Neil Strauss, ouais. le type qui a écrit The Game, qu'il avait emmené à Dans San Francisco et qu'il avait euh, obligé à aller parler à des filles pendant une heure, etc.
0: Ouais, ouais. il y a une vidéo hein, de ça. Il y a une, une vidéo. Ouais, a bah, une vidéo. absolument voir cette vidéo. <rire>
1: Est-ce que tu penses que c'était euh, euh, important vidéo, dans ouais. ta, ouais, important dans ta construction ou mmh...
0: bah, c'était important dans un sens, mais après tu vois il y a, il euh, y a pas mal de gens aussi qui étaient dans cette communauté et qui n'ont pas forcément continué, tu vois. T'as
1: euh... fait ça pendant combien de temps T'as pendant 8 ans ou quelque chose comme
0: ça Euh ouais ouais avec euh, entre temps mon j'étais en couple ou tu vois mon je faisais autre chose tu vois mais euh, quand j'ai commencé ouais c'était ça
1: mais c'était un peu du coup euh, comme si t'allais au ciné en fait au euh, d'aller au ciné t'allais voir tes potes et vous faisiez vous des exercices de, de, de pick-up quoi
0: Euh pas, ouais, ciné, de, donc, je sais pas je vais de savoir <rire> <à> qui... <rire> je peux pas savoir si la métaphore est, est, est juste ouais c'est j'essaie mais mais euh... de savoir à quel point t'étais
1: étais investi dans le truc en fait
0: euh ouais, tu peux c'est un peu bizarre de parler de ça comme ça mais ouais, tu peux en parler comme un, une activité, un hobby ou un truc comme ça ouais. Genre euh, c'était mes potes en dehors des études quoi. Ouais. Ouais. Et euh, pourquoi tu décidé d'arrêter ça un Euh pff, simplement ça m'intéressait plus quoi au bout d'un moment. Et euh, et ouais, enfin, je, je sais pas, il y a d'autres trucs qui m'intéressaient, puis au bout d'un moment en fait, c'est plus euh... en fait au début ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'un un peu comme tout j'imagine, ce qui est intéressant c'est que bah ça te fait peur quoi ça te fait peur et tu sais pas trop euh, ce que ça va donner et, et ouais, c'est un, un truc qui te fait te, te dépasser
1: et euh, puis au bout d'un moment bah ouais t'as as,
0: l'impression d'avoir un peu bouclé ce truc là.
1: Et toi c'est les trucs que tu cherches c'est les trucs qui te font peur Ouais. ouais, ouais. c'est aussi un peu le thème de ta chaîne de ouais. tes défis etc, c'est faire des choses qui vont ouais, ouais. te pousser à faire quelque chose qui te fait peur ouais, ouais exactement est-ce est un... Est que t'as déjà euh, du coup coaché des gens pour faire ça mmh.
0: OK, carrément. Même quand j'étais à Lille, euh... en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est une communauté de pas mal d'entraide, tu vois. Mais enfin là, j'en parle comme ça, mais c'est un truc qui n'existe plus maintenant. Genre, c'est c'est tellement devenu grand public que. Euh, Qu Qu'est-ce qui est, est devenu dilué. grand public
1: le fait de faire ça, les exercices, de de de.
0: D'aller, ouais, aborder des gens et d'avoir une communauté d'entraide, de gens qui s'expliquent comment faire, etc. Mmh. C'est un truc qui est un peu, enfin, ça doit exister, tu vois, de dans des petits groupes, tu vois. Mais à l'époque, c'était euh, c'était relativement ouvert. Il y avait un truc de... Quand quelqu'un de nouveau arrive, bah, tu montes montres comment faire. Et il y avait ce truc-là, ouais. Ouais,
1: Donc ouais, carrément. carrément. Est-ce que tu as développé des, des compétences de dingue, euh, du coup, en, <rire> en drague de rue
0: euh, Bon, je pas jusque-là, mais... Euh, disons que je suis meilleur que la moyenne. <rire> 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 bah, disons que En fait, ça te, ça te vaut pas mal de... Surtout de la part des mecs, ça paraît vraiment incroyable pour les, pour les mecs. Genre, ça paraît vraiment un truc... Euh infaisable et déjà le fait de le faire d'aborder quelqu'un ça paraît infaisable. et le fait en... ensuite bah moi par exemple j'étais en couple tu vois avec des filles que j'ai rencontrées dans la rue et longtemps tu vois et c'est vrai que quand tu dis ça quand tu dis euh, ouais bah on est ensemble et on s'est rencontré dans la rue euh, dans l'avenue euh, machin de l'Opéra ou quoi euh, les gens sont les gens sont impressionnés les gens sont vraiment impressionnés quoi ils se disent euh... mais comment c'est possible en fait
1: mais pourquoi pourquoi les gens sont sont autant impressionnés je pense
0: bah, je sais pas, c'est un truc que tu vois que dans les films, j'imagine, ou, enfin, euh, quand tu rencontres, enfin, quand tu, euh, es, quand tu demandes à des amis, euh, comment ils sont mis en couple, enfin, euh, c'est toujours pareil, quoi. Bah, non, si non maintenant c'est Tinder, travail, ou c'est Tinder, maintenant, <rire> que Tinder. Et, euh, du coup, ouais, ça paraît même pas crédible, quoi.
1: Ouais. Mais, j'ai l'impression qu'il y a une, une perception un peu erronée de ce, enfin, toi, quand t'en parles, dans ce que j'ai regardé, tes vidéos, et, euh, maintenant tu racontes ça, t'en parles d'une manière, finalement, où tu, tu dis que t'es assez authentique dans ta démarche. Ouais. Et que tu vas voir les gens, étaient assez naturel. Ouais. Alors qu'on quand on lit euh, The Game et toute la littérature à ce ouais. sujet, etc., y a, tout est de la technique. Ouais. Tout est basé sur le fait de jouer un rôle. Euh, donc il y a plusieurs phases dans la séduction. Il ouais. y a différents moments où il faut faire le bon truc mmh. au bon moment pour euh, accrocher la personne. Bah, et le
0: truc, c'est que tu vois... Euh... Ça, j'ai essayé. J'ai commencé par ça. Et donc, le euh, le nagging, etc. Ouais, ouais. ouais.
1: Le okay. nagging, euh, pour ceux qui écoutent, c'est en gros... Euh, tu es avec une fille et tu vas... Euh, euh, dire quelque chose qui n'a pas l'air d'être une critique mais qui en fait est une critique déguisée ouais. pour, pour ouais. faire baisser son estime d'elle-même euh, jusqu'au moment où il euh, y a un rapport de séduction inversée quoi. Ouais. enfin de force ça. Ça, ouais. Donc, bonne euh... technique d'enfoiré <rire> je, je sais
0: pas si je peux donner un exemple il euh... y, y en a un que j'aimais bien qui était plus marrant que les autres c'était euh... ah ouais ça, il y en a un qui était vraiment marrant mais vraiment méchant c'était euh... ah ouais t'es vraiment canon tu pourrais presque être mannequin si t'étais un peu plus grande et un peu plus fine ça c'est un exemple de Negin tu fais semblant de faire un compliment mais en fait t'es hyper méchant derrière et en fait c'est plein de trucs comme ça euh, que apprends dans les techniques, euh, la mystérie etc et euh, bah du coup moi j'ai essayé tu vois, bêtement je me disais tiens on va voir ce que ça va donner et le truc c'est que ces méthodes euh, très techniques très euh... genre on te fait croire que c'est un processus ça vend très bien et ça vend très bien, surtout au public concerné, c'est-à-dire plutôt des geeks, voilà, qui ont pas trop l'habitude des relations sociales et qui aiment bien la science et les trucs des ingénieurs
1: qui aiment bien que ce soit bien processé, qui ait un un pattern, enfin un mécanisme qui te permet de reproduire le truc,
0: c'est ça C'est beaucoup en fait faire croire à des gens que les relations sociales fonctionnent de la même manière qu'un autre domaine dans lequel bah t'as pas de problème. Et du coup ça ça vend très bien, ça marche très bien, t'as envie d'y croire, mais plus t'avances en fait dans cette communauté. Et plus tu fais des expériences et tu te rends compte que bah, les mecs pour qui ça marche, qui arrivent à avoir des relations comme ça, etc., bah, ils sont pas du tout là-dedans. Et qu'en fait, le mieux, bah, c'est juste de bah, juste de parler aux gens, en fait, et euh, de pas trop se prendre la tête, euh, Voilà, essayer d'avoir de, des rendez-vous, d'avoir de, bah, un truc authentique, euh, d'être léger, d'être toi-même, etc. Et, euh, et petit à petit, tu te rends compte de ça, et du coup, tu rejettes un peu la technique. Tu vois. Donc Du coup, c'est pour ça que j'insiste sur le truc euh, « c'est important d'être authentique », c'est qu'en fait, derrière, il y a d'autres gens qui disent autre chose, et malheureusement, ça vend et ça attire beaucoup. Ouais, souvent des mais... gens qui
1: vendent des trucs d'ailleurs, ouais. qui vendent des formations ouais, assez ouais. chères de devenir un expert en séduction et ce genre de choses.
0: Alors que si tu, enfin, euh, le vrai truc c'est qu'il bah, suffit d'y aller de faire beaucoup de rencontres et ça marche.
1: Bah, moi, moi je, pour, euh, pour parler un peu de moi encore, on m'a dit sur Twitter que je parlais trop de moi dans le podcast, mais euh, je pense que je vais continuer. Et, <rire> euh, <rire> et pour, euh, je sais qu'en grandissant quand j'étais ado. Je, vraiment euh, bah, déjà j'avais vachement peur d'aller parler à une fille et j'allais souvent trouver des excuses un peu tu vois trouver des des, des bah, justement une raison de lui parler euh, je viens de parler parce que je sais pas est-ce que t'as du feu ou ce genre de choses ouais, ouais. et euh, et je me je me disais que j'étais obligé d'avoir une raison parce que pourquoi t'irais parler à quelqu'un même dans un bar je me disais pourquoi t'irais parler à quelqu'un il faut vraiment que tu aies une raison et en fait maintenant j'ai complètement changé mon approche c'est-à-dire que je pense en fait que c'est arriver avec l'honnêteté de dire euh, je viens de parler parce que euh, ouais. je sais pas tu me plais ou j'ai envie de te ouais, parler tu as l'air sympa ouais, ouais. c'est beaucoup mieux et puis ça rend service à tout le monde ouais. parce que les choses sont beaucoup plus claires moins ambiguës. Ouais. Et, et en plus dans un pour le, je veux dire sur le bar dans un bar en fait tu rends service aux gens si tu viens leur parler parce qu'en général les gens sont là pour rencontrer des gens quoi ouais, c'est toute la raison de venir dans un bar quoi
0: Les gens s'ennuient aussi en on plus on pas assez compte mais les gens s'ennuient beaucoup dans même en boîte tu vois mmh. Il y, a, il y a un ennui généralisé qui est assez ouf.
1: Moi je, moi, je déteste les boîtes. Je m'ennuie à mourir tout le temps sur mon téléphone. Ouais. C'est pour ça que je n'y vais plus d'ailleurs. D'accord. Mais, euh, ouais, voilà. Et donc, euh, c'est pour ça que je te demandais est-ce que ça a été un, quelque chose d'important dans ta construction Parce que moi, c'est un exemple que je prends toujours. Ouais. Les filles, en disant c'est vraiment une, une métaphore de, de la vie, parce que c'est de, de la vente, en fait. Et comme dans la vie, tu es un peu toujours obligé de te vendre et de faire des trucs qui te font un peu peur, ouais. j'ai l'impression que c'est un peu la base de. Euh, à chaque fois que quelqu'un me dit euh, J'aimerais bien faire ça mais j'ai peur, un, bah je dis mais c'est un peu comme avec les filles, tu, vois, tu le ouais. fais, tu le fais plein de fois et au bout d'un moment t'auras de moins en moins peur. Ouais, ouais. Ben,
0: ça t'apprend euh, le courage, ouais, vraiment. Ça t'apprend à dépasser tes peurs, à être courageux. Et c'est beaucoup en fait. C'est un truc qui est vraiment, euh, vraiment important. Est, je crois que c'est Tim Ferry, euh, je sais plus qui qui dit euh, euh, le, le, le courage est une, un truc beaucoup plus précieux aujourd'hui que l'intelligence. On manque vraiment pas d'intelligence, il y en a beaucoup des gens intelligents. Plus que jamais, tu vois. Par contre, il y a de, peu de gens courageux, tu vois, parce que ils font les euh, choses, tu veux dire Ouais. Parce mmh. que, ben, bah, on fait pas la guerre, on fait pas, enfin, on prend pas de risques, on n'est pas en danger, on n'est pas. Et, et du coup, c'est vrai que le le, le fait d'aborder simplement de faire des rencontres, que ce soit en bar, en boîte ou n'importe où, tu vois, pas forcément dans la rue, tu vois. Juste le fait de te dire tiens, je vais pas boire d'alcool, euh, ou alors je vais sortir seul en boîte, en bar et faire des rencontres. Mmh. Juste ça.
1: Tu as déjà fait ça beaucoup?
0: Je l'ai fait, ouais, à une époque, je l'ai fait. Ouais. Bah, en fait, au début, quand tu sors beaucoup... Moi, je euh... le faisais,
1: mais que quand j'étais en vacances, c'est que j'avais pas d'amis. C'est
0: <rire> ouais, pareil. Et euh, bah juste ça, tu vois, ça te, c'est un espace assez euh, sécurisé, parce que finalement, il va rien t'arriver de grave, tu vois, si tu fais pas n'importe quoi. Et, et en même temps, bah, ça te fait dépasser des peurs, quoi, mais des peurs irrationnelles. Et donc, euh, ouais, ça, ça t'apprend euh, à dépasser tes peurs et, et du coup, tu peux y prendre goût aussi. Tu vois, ce truc-là de, de l'adrénaline... Euh...
1: Il y a aussi euh, Derek Sivers qui est un autre auteur américain qui dit euh, que si la, la si la la connaissance ou l'information était la clé, on serait tous des millionnaires avec des abdos parfaits. Ouais. Dans le sens où euh, c'est vrai que tu peux et ça c'est un truc dont moi je me suis rendu compte aussi c'est que tu peux lire des millions de bouquins. Ouais. En fait, si tu commences pas à un moment à faire le truc, ça va, ça, ouais. tu vas aller nulle part quoi. Ouais. Et moi, je sais que quand je voulais faire de l'entrepreneuriat, j'ai lu vraiment 300 millions de bouquins ouais. et euh, ça m'a pas mon fait monter une boîte. Le seul truc ouais. qui m'a ouais. fait monter une boîte, c'est quand euh, j'ai monté une boîte avec un pote quoi. Ouais, ça, ouais. Et donc faut, faut trouver quand même un équilibre entre euh, euh, l'information et le fait de faire les ouais. choses.
0: Mais ouais après enfin faut réaliser que genre on vit vraiment une époque où la plupart des trucs que tu veux faire il suffit de suivre le manuel quoi. Genre t'as as une liste de choses à faire tu les fais ça va marcher quoi. Et euh, bah les genre si t'as du mal et que tu galères dans les rencontres même si t'es une fille tu vois c'est juste tu tu lis un max de trucs là-dessus et que tu les appliques bah c'est bon tu vas plus galérer. Oui ça va te prendre peut-être un an deux trois quatre mais c'est tout quoi. Tu lis et tu les appliques pour, quoi. Euh, ouais et pareil pour si tu veux ben bah, faire une entreprise ou n'importe quoi tu vois en général enfin euh, c'est une époque de ouf qu'on vit quoi c'est genre euh, tu tapes sur internet ce que tu cherches tu l'appliques et c'est bon c'est réglé
1: et du coup si tu maintenant avec le recul tu conseillerais quoi à, à quelqu'un qui est genre euh, je sais pas moi ado euh, qui a pas trop <rire> confiance en lui qui veut parler qui veut euh, être meilleur avec les filles ben
0: en fait surtout de faire confiance à, à je sais pas comment appeler ça mais genre l'autocorrection ou l'auto apprentissage c'est à dire euh, que, si juste tu parles à beaucoup de gens, que tu socialises beaucoup, et genre, tous les jours tu sors, tous les jours tu fais des rencontres, euh, t'organises des soirées, enfin, tu fais, voilà, plein de trucs, et euh, tu restes dans cette optique-là, si juste tu fais ça tous les jours, bah, tu vas apprendre par toi-même. Tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des réussites, et tu vas apprendre par toi-même. Enfin, en fait, faire confiance à, à, je sais pas, bah, l'image que j'ai, tu vois, c'est quand tu te coupes quelque part, en euh... tu vois, moi, je me suis brûlé, là, récemment, à l'eau chaude, <rire> et j'avais la main vraiment, vraiment dégueulasse. Et, enfin, euh, vraiment horrible, tu vois. Là, tu vois, il y a juste une petite différence de couleur de peau. Et ça a juste pris une semaine et j'ai rien fait. Et je pense que, tu vois, même psychologiquement, c'est la même chose. On a un système intérieur qui nous répare très, très rapidement. Il suffit juste d'un petit peu se, se mettre face à la pression. Et, euh, et tu vas t'améliorer, tu vas tout, tout corriger, tu vas tout, réparer.
1: Tu veux dire un peu vite. comme avec les muscles, tu les tires un peu ouais. et après ça se répare. Ouais, euh... c'est
0: ça. On a un système euh, automatique, en fait, de, de réparation et d'augmentation. Qui est, qui est assez ouf. Donc, euh, ce que je dirais, c'est juste, bah, juste,
1: ouais, bah va parler à temps. des gens, quoi. Ouais, voilà. Et euh, petite question, euh, est-ce que tes parents ils savaient que t'étais dans la communauté pique-partiste de Lille Non, non, non
0: c'est pas, pas du tout. Non. Pas,
1: du pas du tout. tout c'était un truc. Euh... <rire> à l'époque, t'étais, euh, encore étudiant. Ouais, 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 Ok. Et euh, comment ça s'est fait De
0: toute façon, c'est un truc. À l'époque, c'était vraiment secret. Hein, C'est-à-dire okay. que, oui, bah oui, tu devais ne pas en parler. Genre, même à tes C'était le, le fight club, quoi. Ouais, c'est ça, il fallait pas en parler, quoi. Et genre, je me rappelle, il y a une époque, il y a un mec qu'on avait parlé à sa copine, et ça a été. Parce qu'il était, un... il, il
1: était avec une copine et il allait euh, pick-up. Euh, je
0: crois qu'il avait arrêté à ce moment-là. D'accord. Et il en avait parlé, il lui avait même montré tu vois, le forum, mais ça a été un scandale de ouf, quoi. <rire> parce que, euh, voilà, il avait révélé le secret. Mm. Donc, il y avait vraiment cet esprit-là euh, secret, quoi.
1: Comment ça s'est fait, toi, du coup, t'as. Euh... Mais peut-être qu'il en parlait pas, je peut-être qu'il en parlait pas parce que c'est. d'avoir y avoir un côté où c'était très mal perçu. Même ouais. maintenant, c'est, tu sais, euh, bon, on t'en a parlé, hein, mais il y a eu tout ce, tout ce scandale sur le harcèlement de rue, et, euh, ouais. et donc on euh. peut, je pense qu'on peut vite faire euh, la confusion entre la drague de rue et le harcèlement de rue, ouais. tu vois, qui sont pas ouais. vraiment la même chose.
0: Ben, c'est pas la même chose, mais je pense. Ça dépend que des la... gens qui le pratiquent, je dirais. Je dirais mais... Ouais, ça dépend des gens, mais la confusion, je pense, ça a été pas mal levée quand même, parce que tu vois justement, il y a eu Maroon 5 qui a fait cette vidéo où la confusion est très, très euh, faite, quoi, elle est vraiment ouais. faite. Mais du coup, ça a créé pas mal de réactions. Donc d'abord, des réactions un peu violentes et ensuite, des réactions un peu plus mesurées, notamment de filles. Et euh, je pense que maintenant, les gens font un peu plus la différence et que si t'es c'était si t'es pas insistant, euh, si t'es distant, etc., euh, je pense que la ouais, plupart des gens font quand même la différence. Tu vois.
1: Je pense que les gens dans la, en, dans la vie, en règle générale, sont quand même plutôt contents de rencontrer des gens sympas. Tu vois ouais, voilà, Donc ouais, en c fait, si t'es pas un gros con euh, qui vient euh, embêter tout le monde, ouais. euh, ça, c'est un, un problème pour le coup. Si t'es ouais. juste sympa et que euh, si quelqu'un n'est pas intéressé, il va te le dire et puis tu peux ouais, passer voilà, à autre ouais. chose. Quoi. Je t'en voilà. qu euh, Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que pour moi, il y a une petite zone d'ombre euh, entre ce moment-là où tu es en train de faire ça et maintenant où tu as ta chaîne YouTube, etc. Et qu'est-ce qui se passe entre temps en fait Qu'est-ce que tu qu que as fait euh,
0: Qu'est-ce que j'ai fait, euh... bah, bah, euh, en fait, fait Pas mal de choses. Après, tu vois, j'avais mes études donc en fait, j'ai fait pas mal de choses. En fait, j'ai toujours été. Euh touche à tout en fait et c'est pour ça que c'est cool d'être euh, du développement personnel parce que vu que c'est pas vraiment un thème et qu'il y a plein de trucs différents tu fais plein de trucs différents et tu kiffes et voilà et puis à un moment tu vas plus t'intéresser à telle ou telle chose donc euh, moi quand j'étais à Lille genre je sais pas genre je faisais pas mal de musique par exemple je jouais pas mal euh, je sais pas de guitare et d'autres instruments euh, de dessin aussi j'étais à fond dans le dessin c'était vraiment le truc que je faisais quand j'étais plus jeune je dessinais tout le temps en cours
1: et euh, ouais, c'était un truc sur lequel j'étais à fond, puis je lisais aussi énormément.
0: Ça, c'est un truc. Ouais.
1: Et t'avais euh, avais, avais essayé de monter une boîte, un truc comme ça, à une époque
0: euh, J'ai vraiment entreprendre j'ai vraiment essayé à la fin de mes études seulement, euh, même si je m'y intéressais avant. Et les trucs que j'ai fait c'est... Euh, ouais, j'avais essayé de faire un truc, euh, j'avais lancé des blogs, en fait, à l'époque, parce que moi, j'avais la chance de connaître euh, Olivier Roland et Laurent Bria qui sont des blogueurs de Lille. Et eux, en fait, ils... je les ai vus créer leurs trucs et les réussir euh, dans, bah, dans le blogging. Quoi.
1: Créer des communautés c'était
0: Non, juste des blogs, en fait. Okay. Des blogs. Et euh, j'ai vu que ça avait marché <coughs> pour eux en quelques années. Qu'est-ce que t'appelles marché
1: euh,
0: Bah, qu'ils pouvaient en vivre, euh, voyager, puis voilà quoi. Mmh. Euh, notamment, euh, bah, Olivier Roland, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois qui c'est. Et euh, donc lui, bah, déjà, ça m'avait impressionné. Puis ensuite, j'avais vu euh, bah, Laurent Bria, c'est quelqu'un qui a un site qui s'appelle Apprendre la photo. Qui, est, euh, bah, qui je crois qu'il est un peu plus jeune que moi ou qui doit avoir mon âge et le fait que, de voir que lui aussi il y arrivait à créer un blog et, et être libre quoi finalement et à pas être dépendant bah, du système salarial etc ça m'a vraiment fait penser putain mais bah, pourquoi je le fais pas moi quoi enfin si eux ils peuvent le faire pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire genre ils ont rien de plus que moi c'est des êtres humains je les connais voilà et c'est ça qui m'a poussé à vraiment me lancer alors au début j'avais fait un truc je sais pas j'avais pensé à faire un truc sur la peinture parce que c'est un truc qui m'intéressait à l'époque euh, je ne l'avais pas euh, poussé plus que ça je m'étais dit tiens je pourrais essayer un truc sur le yoga aussi mais ça me ça m'intéressait moyennement et euh, le truc aussi c'est que j'étais très euh, euh, indiscipliné, j'étais pas je suis pas du tout quelqu'un de discipliné c'est marrant pas, quand même vu que, je... que ta chaîne ça te fait ouais. et le truc c'est que justement <rire> sur le chemin euh, quand tu veux travailler tout seul et que tu veux te démerder etc euh, sur le chemin bah, j'ai dû apprendre à être autodiscipliné tu vois et euh... Ça veut
1: dire quoi Que tu autre... n'avais pas de discipline bah, ça... ça
0: veut dire que j'avais tendance à commencer à arrêter quoi, ce que je faisais, okay. de manière générale. Donc, euh... et c'est aussi. Euh... Est-ce que
1: ce n'était pas des hésitations sur est-ce que c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire Est-ce que c'est vraiment la bonne chose J'ai envie de te demander pourquoi est-ce que tu avais autant envie de, euh, de lancer un truc ou de créer un truc Ça devenait venait d'où euh...
0: bah, Franchement, c'est très négatif. C'est vraiment très négatif dans le sens où les expériences que j'ai eues en, en boîte... Euh... Euh, notamment en bureau tu vois c'était vraiment euh, pff, genre vraiment je pétais un cap quoi Alors, vraiment je, je, je sais pas genre, je pourrais me tirer une balle quoi si je faisais ça quoi je vois pas l'intérêt en fait
1: je me suis enfui de tous mes boulots ok parti <rire> avant la fin <rire> et
0: euh, ouais ouais moi c'est euh... et limite euh, ce qui est intéressant c'est que moi du coup j'ai un peu travaillé genre euh, sur des trucs genre plier des t-shirts ou euh, faire des soudures ou, ou déplacer des, des caisses tu vois et, déjà, déjà quand j'avais vu ça, je me dis, putain, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment chiant, quoi, ce genre de taf. Et je me dis, mais comment ils font les gens pour faire ça des dizaines d'années, c'est, c'est horrible. Mais, en fait, quand j'ai découvert le travail en bureau, et genre, je m'y attendais pas du tout, j'ai réalisé que c'était pire. <rire> en tout cas, pour moi, c'était pire. Pourquoi c'était pire? Bah, parce que déjà, t'étais, j'étais pas au, enfin, t'es pas au 35 heures quand tu fais un taf un peu, euh... En sortant d'école d'ingénieur. Ouais, enfin, c'est pire. Non, c'est relativement pire dans le sens où euh, quand tu taffes en usine, euh, au bout de quelques mois, t'as mal au dos, quoi. Donc, dans ce sens-là, c'est horrible. Et voilà. Puis, les mecs ont des expérience de vie euh, très faible. Mais psychologiquement, c'est pire parce que t'es là, tu travailles plus, tu travailles longtemps, euh, tu regardes pas tes heures, euh, tu dois prendre le métro, euh, voilà, c'est si aux heures de pointe. Et en plus, pendant toute la journée, quand tu travailles en bureau, euh, tu dois, euh, tu penses pas à ce que tu veux. Tu penses à... Bah, T'as des tâches mentales, en fait. Donc, tu penses à ce qu'on te, te demande de penser. Et euh, bizarrement, en fait, euh, la, la période où j'étais euh, en usine, j'avais... Genre, même si c'était chiant physiquement, genre, j'étais dominé euh, physiquement, j'étais pas dominé mentalement. Et du coup, j'avais des idées, je pensais à des trucs. et euh...
1: D'autant que les tâches répétitives euh, ont tendance à, à permettre ouais. aussi l'éclosion des idées.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Après, moi, j'ai vraiment fait ça quelques mois, donc euh, quelqu'un qui fait ça plusieurs années, c'est autre chose, quoi. Mm. Mais euh, le fait de voir, en fait, que... Même le taf en bureau, c'était aussi nul. Genre, c'était vraiment de la merde et c'était pas mieux qu'un taf moins qualifié qui te demande moins d'études. Ça m'a vraiment mis une claque, en fait, en quelque sorte. Et je me suis dit, ben, ouais, non, fuck, quoi. Faut que je fasse autre chose. Parce
1: que tu pensais que les études étaient un peu la clé de ouais. trouver un taf qui allait être plutôt cool.
0: Ouais, c'est ça. Okay. Au final, le fait de voir que un taf peu qualifié, c'était assez chiant. Parce que c'était pas grave non plus, tu vois. Ça m'avait motivé à finir mes études et du coup, peut-être trouver un taf cool. Mais en vrai, quand t'es, euh... surtout quand t'es ingénieur, euh, T'as pas trop de, tu peux pas trouver un emploi à temps partiel euh, quand tu commences quoi. Genre tu commences, tu dois t'faire à fond et tu dois être motivé et c'est tout quoi. Et euh, tu regardes pas tes heures et voilà. Et j'avais vraiment pas envie en fait. Je, je me disais putain ça, ça a vraiment été horrible si je fais ça. Et je sais plus
1: c'était quoi ta question d'abord, mais euh... <rire> c'était euh, qu'est-ce qui te donnait envie en fait de ouais, donc voilà, un truc, ouais. Vraiment
0: c'est très très négatif. C'est vraiment ça. C'est vraiment le fait que je me suis dit euh, ok il y a ok il y a rien
1: qui me plaît. C'est donc... un rejet en fait. C'est ouais. une réponse négative à. Ouais.
0: C'est une incapacité totale à, à ouais, aller au bureau. Euh,
1: qu enfin, Qu'est-ce qu qu'ils ont pensé qu Est-ce que tu est es, est as été soutenu genre, par tes parents quand tu as commencé ah non,
0: Moi à... j'ai euh, été très... Euh, euh, J'aurais pas de dit, en fait, simplement. J'ai commencé à leur en parler quand ça marchait. Parce que je suis... Euh, ils pas, je pense pas qu'ils m'auraient soutenu en me disant en mode vas-y euh, prends des risques, évite <rire> ta vie.
1: Ils t'auraient dit fais attention
0: non, non, mais après, ce... moi, ce qu'on m'a dit, ce que les gens disent en général, c'est « Ouais, tu devrais travailler quelques années, mettre de côté et te lancer, tu vois. » Ce qui est raisonnable, tu vois, mais... Euh...
1: Et pourquoi tu le fais pas, alors
0: Je sais pas, j'aurais pas pu, quoi. Genre, physiquement, j'aurais pas pu... Euh... Ah, t'aurais même, un 4, même hein. pas pu
1: tenir les quelques années, en fait, ouais. pour mettre de côté. Ah ouais, ouais,
0: genre un mois, c'est déjà beaucoup, quoi. Ouais. Sur un taf que t'aimes pas, euh... avec des gens que tu choisis pas. Parce qu'en vrai, ça peut être bien de fait en... Enfin, maintenant, en rétrospectivement, je me dis que ça peut être quand même bien de travailler dans une boîte. Euh... Avec un certain cadre, mais genre, faut vraiment trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, et voilà. Mais, euh, bon, à l'époque, j'avais pas forcément conscience de ça. Puis, en plus, à l'époque, je connaissais pas forcément le monde des startups. Et je sais pas si c'était si développé, c'était pas développé, en fait, en France aussi. Donc, euh, je voyais pas, en... enfin, je voyais pas, en fait, un, un monde entrepreneurial, ou, enfin, mmh. je voyais pas des petites boîtes intéressantes, en fait. Je, je comprenais pas, euh... j'avais pas cette vision-là, quoi.
1: Et du coup, tu leur as, tu leur as dit quand, en fait? Parce que tu dis quand ça a commencé à marcher, mais c'est quand pour toi que ça a commencé à marcher? Pfff
0: il y a quelques années. quoi a... enfin, J'ai commencé à en vivre euh, et à être, euh, à être à peu près sûr que je ne retournerai pas dans un truc salarial classique.
1: Alors, tu vivais de quoi il y a quelques années Parce que tu avais pas encore ta chaîne aux disciples
0: J'avais une autre chaîne avant qui s'appelle Laguay, je sais pas si tu connais.
1: Ok, en effet, oui.
0: J'en ai parlé. et euh, Donc là, je parlais de rencontres. Et tout ça. Ouais, on s'était arrêté là tout à l'heure. Voilà. J'avais dit que j'avais fait un blog... Euh, j'avais plus ou moins avorté rapidement des blogs sur le yoga et, euh, et la peinture. Et euh, j'avais fait aussi un autre blog... Euh, Enfin bon, j'ai essayé plein de trucs à la con, quoi. <rire> Faudrait que je retrouve, il y a un blog que j'avais fait qui parlait de... C'était un Tumblr sur la littérature et, euh, et les punchlines de rappeurs, qui <rire> faisait le parallèle. Mais bon, ça, je l'avais fait vite fait. Et non, après, j'ai lancé La Guaille, qui est un site ou où... enfin, une chaîne YouTube aussi, où je parlais de rencontres. Et euh, bah là-dedans, c'est pareil, quoi. C'était un peu le même modèle que qu'autodisciple, c'est-à-dire que euh, au bout d'un moment, je euh, vendais euh, des vidéos ou alors des, euh, des formations et euh, bah euh, disons qu'au bout de assez rapidement en fait j'ai pu en vivre assez rapidement j'ai pu euh, euh, juste payer mon loyer mais euh, mais voilà mais après j'ai eu quand même pas mal de chance parce que j'ai eu aussi euh, euh, de l'aide indirectement parce que a... je me rappelle il y a une période où j'avais genre, genre 4 mois de retard sur mon loyer <rire> et j'ai eu pas mal d'aide comme ça et euh, mais voilà petit à petit j'ai appris euh, c'est surtout là en fait que j'ai appris à devenir discipliné, quoi c'est surtout à ce moment là que j'ai appris à, alors qu'est-ce que t'as
1: changé du coup
0: bah que j'ai appris que c'était important d'avoir euh, d'éliminer les mauvaises influences, d'éliminer euh, le ouais, à passer les, les moments à passer du temps sur internet pour rien qu'il fallait mieux lire que euh, voilà faire des trucs inutiles euh voilà, je sais pas, manger correctement, euh, et, enfin, simplement être productif, quoi. Mieux utiliser son temps. Mais on va Parce parler de... pas le choix, en fait. Alors que quand t'es, euh, que, quand, quand tu travailles dans une boîte, en fait, euh, je sais pas combien d'heures par jour, euh, bah, en fait, t'as pas besoin d'être euh, discipliné. Genre, es, c'est les gens qui te disciplinent, tu vois, c'est les systèmes qui te disciplinent. Et, euh, donc, en fait, c'est pendant cette période un peu charnière, tu vois, où je, genre, j'avais vraiment pas envie de retourner chercher un job et poster mon, mon CV. Et en même temps, bah, je galérais financièrement et, et enfin cette période où en fait, je dépendais que de moi, quoi, de, que de mon travail et euh, des vidéos que je produisais, de ce que je vendais, etc. Ça, c'était vraiment la période où j'ai appris euh, à être autodiscipliné. Et euh, bah, du coup, bah, l'idée m'est venue de, de l'apprendre euh, avec Autodisciple en faisant une chaîne sur le sujet, justement. Quoi.
1: On, va, on va parler ensuite de tout euh, ce que tu fais avec Autodisciple. Et juste ouais. avant de parler de tout ça, euh, je, je voulais un peu rentrer dans cette question qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que maintenant ah j'ai un podcast, etc. du, du business model ouais. et de même quand t'avais la Guay, ouais. comment ça fonctionnait En fait, t'avais un, un flux de contenu gratuit ouais. et des trucs payants pour les gens qui payent, euh, des trucs pr premium ouais. pour les gens qui payaient, c'est ça ouais, C'est ça. C'est un modèle freemium quoi, Donc, euh, en quelque ouais. sorte, un peu.
0: Ouais, on peut voir ça, on peut voir ça. Et, vrai, et moi, comment je...
1: t'as comment as, euh, tu trouvais où le, les modèles en fait pour
0: euh, bah, en fait, moi j'étais pas euh, forcément pro, tu vois, du marketing et tout ça. Par contre, il y a euh, des mecs que je suivais qui s'appellent The Nation. J'ai fait une vidéo avec eux il y a quelques temps. C'était vraiment cool pour moi. C'est les, voilà. enfin, bah... les Américains, là. Enfin, les Américains,
1: c'est des Français. Il y en hein, a un qui est un Français non. qui.
0: C'est un Canadien qui... et un Suisse. Euh, ouais. Et c'est dans la arrière, baraque non.
1: de dingue, là. Quand t'es allé les voir dans une baraque immense. Euh... Ouais, voilà, c'est
0: ça, ça. Euh, bah, lui, tu vois, Tyler. C'est vraiment Tyler euh, qui, a un, qui a été un gros gros modèle pour moi, encore. Faut penser et... à Fight Club, encore. Quoi? Non, et ouais, et, <rire> ouais, et qui était dans le délire Fight Club aussi. <rire> bah, c'est un très bon film, hein, c'est. <rire> <rire> Et, et ouais, en fait, c'était simplement, en vrai, j'ai copié ce qu'ils ont fait, et puis j'ai les refait en France, en francophone.
1: Technique qui marche ça. assez bien, il faut le bien l'admettre.
0: Ben ouais, ça ça marche. Il y a toujours un petit, il y a peut-être de moins en moins de retard maintenant, et les gens parlent de mieux en moins anglais. Mais en gros, c'était ça. Et euh, et voilà, en mélangeant un petit peu différents trucs et en, adap en
1: adaptant un peu quoi. Mais euh, est-ce que tu bon là Est-ce que c'était difficile pour toi de vendre au début Est-ce que t'avais peur de vendre des trucs ou de Non, parce que j'avais pas le choix. Ouais. Alors,
0: était, du coup, j'avais pas le choix, il euh, fallait que je paye mon loyer. Euh... Et t'as commencé
1: à vendre à tes potes, ou pas non non,
0: non, non, du tout, non. Euh, bah non. <rire> en fait, mes potes étaient pas du tout dans ce là quoi. enfin C'était ouais. un truc euh, séparé.
1: Mais du coup, c'était quoi avais, euh, tu T'arrivais à gagner combien d'argent à cette époque-là
0: Alors, quand j'ai vraiment commencé... Euh... Je je pourrais plus te dire là pour les chiffres mais euh, j'avais un loyer à Paris je me démerdé pour avoir un loyer je sais pas autour de 600 euros donc euh, genre je payais juste ce qu'il fallait quoi le mmh. loyer euh, la bouffe quoi et euh, et ça ça a duré pas mal de mois puis jusqu'à ce que petit à petit euh je gagne un peu mieux. quoi
1: Et maintenant, c'est comment que t'es organisé niveau, euh, niveau euh, rentrée d'argent C'est quoi tes, tes systèmes T'as toujours le système de ben alors, vidéo premium truc,
0: euh... Ouais, bah ben, moi j'ai que ça. En vrai, j'ai que ça. Euh, t'as pas, euh... pas un
1: Tipeee ou un... Non. non, non. non, non du coup, Et t'as des de liens d'affiliation quand même sur... J'ai
0: Amazon, ouais. j'ai Amazon en plus qui me rapporte euh, peut-être 300 euros par mois.
1: Ok, quand même.
0: Et en gros, ouais, ouais carrément. Et euh... Donc
1: qu'est-ce que tu fais C'est gros... qu'en fait, tu recommandes des bouquins ouais et c'est un y a t'as un lien d'affiliation qui fait que tu prends un code de 8% ou quelque chose comme ouais, ça sur ça. sur la vente d'un bouquin ouais.
0: ça ouais ouais c'est ça et t'as rien à faire quoi tu juste, tu copies le lien et... du coup enfin je, je sais même pas en fait combien ça me rapporte quoi c'est euh, c'est automatique t'as rien à faire ok et par contre j'ai un système simple dans le sens où il ouais, y a enfin en tout cas en ce moment et enfin, pendant ouais depuis pas mal de temps quoi j'ai un truc central dont je parle c'est euh, mon système de vidéo vidéo qui s'appelle résolution et ça c'est un truc que j'ai, bah, encore une fois je l'ai copié, hein, j'ai vraiment aucun mérite, <rire> que j'ai copié à un type qui s'appelle Leo Babota, qui a un site qui s'appelle Zen Habits aux états unis euh, qui en fait fait un, je sais pas si tu connais, ça te dirait Non, ça te dirait. Donc en gros il a un site qui est vraiment marrant parce que c'est un blog, c'est de l'écrit, c'est tout blanc, et t'arrives sur le site, t'as juste euh, voilà des articles sur euh, comment créer des habitudes zen en gros, et c'est-à-dire être productif, être créatif. Machin. Zen
1: Habits, ouais. ouais je connais, je connais <rire> en fait ouais.
0: Et du coup, euh, moi, je suis à fond. J'adorais vra... vraiment ce qu'il faisait. Et lui, il a une. Euh...
1: Il y a des top articles, c'est euh, de mettre ton message d'économiseur d'écran, de mettre euh, Breeze, respire. C'est ça. Ah. Je pense ouais, que j'ai vu ça là-dessus. Je l'avais fait à une époque où j'étais ultra stressé quand j'étais <rire> à San Francisco. Ouais. Et à chaque fois que mon écran s'éteignait, il y avait marqué respire. Là, ok, respire, respire, <rire> respire. Donc c'était. <rire> ok. Très
0: mal. Et moi, je regardais ça. Enfin, je lisais à fond, quoi et j'étais impressionné parce que euh, il, il, il prenait le contre-pied de tout ce qui se disait en marketing c'est-à-dire que lui c'était juste je donne mon contenu j'apporte de l'aveur, point final euh, si vous voulez vous inscrire à ma newsletter le lien est en dessous mais genre je vous pousse pas du tout à le faire comme ça j'ai que des gens euh, qui m'aiment vraiment bien dans la newsletter et un jour il a lancé un truc il a dit bon bah ben, euh, je lance un produit euh, ça coûte 10 euros par mois euh, voilà vous vous inscrivez tous les mois puis vous avez des articles en plus et c'était tout quoi genre c'était ça sa méthode de vente et euh, je l'ai pris tu vois le truc je l'ai acheté parce que ça ça lui correspondait ça correspondait à enfin c'était honnête en fait tu vois c'est juste le mec sa méthode de marketing en gros entre guillemets marketing c'était je vous apporte plein 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 de valeurs un jour je vous vends un truc et je vous dis combien ça coûte et je vous dis ce que c'est point final et j'avais envie de refaire un truc comme ça en fait mmh. et, euh, et aussi un, un truc très simple aussi tu vois c'est à dire pas avoir 20 000 produits pas forcément diversifier plus que ça et, euh, et c'est pour ça que du coup, ouais, je suis, euh, je suis... enfin, ça c'est mon truc euh, central.
1: Quoi. Vraiment euh, le pouvoir de, du gratuit. Quoi. Ouais. De donner beaucoup, beaucoup, tu te donnes. Ouais. Et en fait, tu vas avoir une toute petite fraction de ton audience qui ouais. va te payer. Mais ça te suffit. En mm. gros. Ouais, c'est exactement, ouais. mm. exactement ça. Et du coup, ton programme que tu vends actuellement, c'est un programme qui s'appelle euh, Résolution. Résolution ouais. Dans lequel, en fait, c'est un, comme un long cours de développement personnel. Ouais. Avec plein de modules, en fait. Voilà, c'est Sur ça. plein de zones de... Ouais. Euh, alors, je ne sais plus euh, quels sont euh, exactement les modules, je les ai. Hein, ben, euh...
0: En ce moment, c'est les rencontres et euh, ouais, les relations sociales. Hein. Moi, ça peut être euh, créer une nouvelle habitude euh, ça peut être euh, faire disparaître la procrastination et voilà, être plus productif de manière générale. Euh, voilà, je euh, la
1: procrastination, c'est un truc qui m'intéresse parce que je procrastine en ce moment mmh. comme un malade à chaque fois que je dois faire une interview. Enfin, je me roule dans mon lit et je dors <rire> jusqu'à. Euh... Parce qu'il y a jusqu à 5 heures avant l'interview et <rire> ensuite je dois tout apprendre par cœur. Comment tu fais pour que les gens euh, déprocrastinent
0: dé Est-ce euh, bah a... que
1: c'est -ce est pas obligatoire -ce J'ai l'impression que des fois la procrastination c'est ton cerveau qui te dit euh, là il faut que tu fasses autre chose, ouais, exactement. Enfin, il faut que tu t'aères.
0: Euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de bien ouais, dans la procrastination dans le sens où ça euh, te force à ne pas faire plein de trucs et à faire que les trucs utiles et euh, importants. Et, et du coup être focus en fait enfin mmh. la procrastination c'est une force de concentration qui est immense et qu'on néglige un peu et si t'acceptes de procrastiner plein de trucs, enfin de manière générale de toute façon ce qu'on procrastine c'est qu ce qu'on n'est pas obligé de faire c'est ce qu'on n'est pas obligé de faire et ce qu'on n'aime pas faire bah en fait c'est peut-être mieux de pas faire ce qu'on n'est pas obligé de faire et ce qu'on n'aime pas faire de manière générale tu vois. donc euh... tu leur apprends déjà
1: dans un premier temps à relaxer sur la procrastination
0: ouais ouais carrément carrément et non même euh... c'est pas juste relaxer c'est genre euh, procrastiner quoi genre okay. euh, vraiment l'accepter parce que, euh, bah c'est comment dire, quand tu luttes contre la, enfin, en fait c'est un problème plus profond en général, c'est un problème de système, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et quand tu luttes contre la procrastination, enfin contre ta procrastination et que tu te dis tiens tous les jours je procrastine, c'est de la merde, etc. Bah c'est que t'es en train de lutter contre une partie de ton cerveau importante quoi, c'est qu'il a, t'es en train de lutter contre toi-même. Et euh, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Alors, après. Euh, il y a peut-être des exceptions, il y a peut-être des sujets, je sais pas, quelqu'un qui se drogue par exemple et qui remet toujours à plus tard le fait d'arrêter. Euh, bon, tu mmh. peux pas lui dire ça peut-être, je sais pas, mais euh, dans l'ensemble, euh, euh, je pense qu'il faut avoir une une relation plutôt positive à la procrastination quoi, et le prendre comme un
1: message. C'est vrai qu'il y a quand même différents types de procrastination, en effet, il y a le si tu fais plein de choses et que euh, parfois tu, tu mets vraiment beaucoup de temps avant de commencer une tâche, c'est pas exactement la même chose que si t'arrives jamais à commencer quoi que ce soit dans ta vie, quoi, ouais. et que t'es toujours bloqué, que tu prends toujours ouais, ouais. au lendemain, que tu fais rien du tout. Ouais. Alors, donc c'est différent, messages euh...
0: Ouais. Bah moi, le, le truc qui m'a permis de. Est-ce enfin... que, est-ce que c'est -ce
1: que, est que des toutes ces donc tous ces modules que tu fais, j'appelle ça module, hein, mais je sais pas comment. Ouais, ouais. Est-ce que c'est que des choses qui ont été des problèmes à toi que t'as dû régler pour toi Ouais. En fait, c'est ça. Donc tu bases, ouais, c est c est tu bases ce cours sur ta, euh, c'est un peu ton autobiographie, quoi. Comment tu t'es euh, <rire> sorti des problèmes quoi
0: c'est pas mon autobiographie parce que j'essaye de ben, me baser sur ce que les gens me demandent tu vois. Ouais. Mais euh, ouais, 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 c'est que des trucs par contre que j'ai expérimenté. Ouais.
1: Et euh, du coup il y en a un qui m'intéresse c'est que tu, euh, tu parles de, de l'importance de la routine. Ouais. Et apprends en fait tu t'aides les gens en fait, à se créer une routine en quelque ouais. sorte c'est ça c'est quoi, ouais, ouais. quoi ta routine à toi ça ressemble à quoi ton matin par exemple quand tu te lèves tu fais quoi
0: Okay. Euh, en ce moment, c'est euh, spécial parce que j'avais un peu voyagé, j'ai un peu justement cassé cette routine. Et là, je, je suis dans sa part depuis trois jours. D'accord. Euh, je suis en train de créer une routine, tu vois. C'est encore euh, le début. Euh, mais si je peux te dire, euh, en ce moment, j'en ai quasiment pas. En ce moment, c'est assez euh, libre, quoi. C'est-à-dire que euh, je teste un truc en ce moment, c'est de travailler le matin. Enfin, travailler dans le sens de faire les trucs vraiment importants, c'est-à-dire les vidéos, l'écriture, dès le matin. Euh, mais c'est un peu un truc nouveau que je teste, tu vois, dans le sens où avant j'étais plus du genre à euh, prendre une douche froide, faire du sport, euh, machin. Enfin avoir un truc très cadré. Mmh. Euh, et là je teste plus de travailler dès le matin parce que c'est voilà, par rapport à un livre que j'ai lu et donc c'est une nouvelle routine que je teste. Donc euh,
1: j'ai toujours des routines différentes, genre sur plusieurs mois. Donc tu vas changer tes routines Ouais. Et ça c'est important je pense parce que moi aussi, donc moi j'ai beaucoup lu les bouquins et euh, tout ce qui était euh, Miracle Morning et bref, et je me suis mis des grosses routines, je me souviens qu'il y a une époque, il y a deux ans quand j'étais au wagon, euh, je me levais à 6h, euh, je faisais euh, je, sais pas, je faisais des pompes, je méditais, ouais. je lisais pendant une heure, j'écrivais, ouais. je faisais tu vois, et il y avait toute une checklist de trucs ouais. à faire le matin et en fait je pense que c'est pas non plus très naturel quand c'est aussi forcé c'est très dur à tenir sur le long terme ouais, et surtout ouais. si tu fais tout le temps la même chose, tous les jours ta vie elle passe un peu en 5 minutes je pense tu vois? Um... Et du coup, je pense qu'apporter de la variété dans ce que tu fais. Ouais.
0: Bah, je pense qu'il y a certaines périodes où c'est vraiment euh, cool d'avoir ça. Enfin, moi, je l'ai fait aussi, tu vois, d'avoir des trucs vraiment euh, à, à la même heure tous les matins et tout ça. Euh, je pense que ça t'apporte des trucs, mais pour moi, c'est beaucoup une question d'alternance de phase entre est-ce que c'est un moment où je dois être productif ou est-ce que c'est un moment où je vais être créatif? Enfin, pour moi, c'est beaucoup ça l'alternance. C'est-à-dire qu'un moment, il y a des moments où tu sais ce que tu dois faire et il faut juste le faire et c'est tout, il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Il faut juste appliquer, tu vois. Faut juste exécuter. Et dans ces moments-là, c'est bien d'avoir une routine chiante. Genre voilà, tu Genre tous les jours, je Mais me... par exemple, j'écris un
1: bouquin. Tous les jours, je me lève à 8... et à 8h je commence à écrire jusqu'à X, enfin jusqu'à telle ouais. heure et puis ça c'est tous les jours, tous les ah, jours, tous ouais. jours quoi.
0: Okay. Après écrire un bouquin, ça dépend où tu en es dans la phase de structuration, tu vois parce que ça peut demander beaucoup de, de créativité aussi. Et peut-être que écrire un bouquin, c'est peut-être mieux de le faire en voyage ou je sais pas quoi. Mais euh, globalement, il y a des phases où il faut être très très productif, et c'est tout, et voilà, et tu ne te poses pas trop de questions sur ce que tu veux atteindre dans un an ou deux. Et puis après, il y a d'autres phases où je, moi j'essaye d'être plus euh, créatif, où, euh, où je vais plus chercher ce qui va vraiment me motiver, ce qui va vraiment me passionner, ce que je veux faire oui. après. Et du coup là, je suis plus dans une phase, où, dans ce genre de phase-là, où je vais chercher à être plus créatif. quoi Donc, Et toi, c'est marrant parce que
1: tu, tu, tu changes, euh, tu fais des expériences de vie hyper intensives ouais. En fait, euh, on a, a l'impression que tu essayes d'itérer sur qui t'es le, <rire> le plus rapidement possible. C'est une bonne manière. Un peu dire, à la ouais, manière startup. Parce que tu sais, on, enfin, pour le coup, on doit tous les deux lire beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Les startups, euh, l'idéologie, c'est vraiment... Euh, euh, tu sais pas encore vraiment ce que tu fais. Ouais. Donc, en fait, tu vas prendre des hypothèses, les tester à fond. Ça. Et si ça marche pas génial, tu pivotes, comme on dit. Ouais, c est c est ça. Tu changes. Ouais. Et toi, finalement, c'est un peu ce que tu fais. Que tu mmh. te dis, bah, tiens, je vais essayer de, euh, de lire un bouquin par jour pendant 30 jours. Ouais. Je vais essayer de payer que en Bitcoin pendant 30 jours. Ouais, je ça. vais essayer de... Euh, mais oui, parce que tu fais des... Il donc...
0: y, y a un aspect, euh, pas seulement startup, il y a un aspect scientifique aussi là-dedans. C'est que... Moi euh, le... j'ai l'impression que souvent, les gens et moi aussi, on va avoir tendance à, à tirer des conclusions de trucs... On va, on va avoir tendance à tirer des conclusions de trucs qui ne sont pas... Enfin, euh, où il n'y a pas de, de conclusion à tirer en fait. Où il y a juste du... on n'a
1: pas assez de prêt. points de données et on ouais, va tirer une exactement. conclusion. On va se dire, ah euh... Euh, ouais, j'ai aucun exemple à donner, donc euh, ouais, je vais ouais. pas
0: me lancer là-dedans. Non, mais... Euh, par exemple, si euh, je vais dire 30 livres en 30 jours et que globalement, je suis euh, plus heureux, ou alors plus focus, ou plus euh, calme, bah, ça me donne une, une vraie information, tu vois, parce que ouais. c'est le truc qui s'est passé pendant ce mois-ci, quoi. Alors que si t'avais bon, juste
1: lu un livre, un livre en te disant, en fait, maintenant, je vais dire tout le temps parce que c'est hyper bien, tu voilà. as juste lu un bête de livres voilà. qui te correspond bien. Voilà. Et euh, ouais je suis d'accord, en si gros... Tu,
0: si tu lis un livre par mois ou un livre par semaine, tu sauras jamais, en fait le vrai effet de la lecture sur ton cerveau. Et tu vas avoir une vision plus ou moins euh, floue de ce que ça fait sur toi, mais en fait c'est mélangé à euh, est-ce que pendant ce mois-ci t'as bien mangé, est-ce que t'as fait euh, du sport, est-ce que machin, machin. Ouais. Et donc ouais, il y a une démarche euh, extrême mais qui est rationnelle en fait.
1: Donc il y, y a presque une obligation de répétition et de long terme pour savoir si quelque chose te plaît ou te va, ou est bien pour toi. quoi euh,
0: Long terme, enfin euh, un mois quoi. Un mois c'est pas ouais, enfin, ouais, euh, moins euh, Au moins une... Il y a euh... ouais, pour savoir vraiment quel est l'effet sur toi. Ouais.
1: Toi, ce que tu fais, c'est que tu, tu, tu speed read, comme on dit, tu lis rapidement, ça mm. Et euh, c'est un truc que tu apprends aussi, je crois, dans ta formation. Enfin, que tu... Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, c'est toujours je un truc. En qui, encore fait, mais ouais. ouais. C'est toujours un truc qui m'a un peu. Je me suis un peu interrogé là-dessus, c'est-à-dire que je pense que tu peux lire rapidement, en effet, et avoir hyper vite la connaissance. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'était pas déjà plus cool, ou plus rapide de lire un résumé, ou d'écouter un blinkist, comme on dit et euh, parce que moi, il y a vraiment un côté, quand tu lis, c'est un peu comme, un peu, tu vois, il y a un côté plaisir, quoi. Ouais, ouais. Tu, prends un, tu passes un bon moment, tu vois. Ouais. Et genre, toi, t'es plus en mode machine, tu vas. Mmh. Euh,
0: bah... Ben, moi, j'ai toujours. Euh... Enfin, un, un livre que je lis lentement, c'est que je l'aime pas, en général. Enfin, les livres que j'aime bien, je les lis vite. Et si j'aime vraiment bien, ben, je vais le relire, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas trop le truc de vouloir absolument lire lentement parce que j'aime bien.
1: Du coup, ouais. tu mets combien de temps à lire un bouquin, euh, mettons un bouquin de 200 pages euh, classique
0: 200 pages, si je fais que ça, je sais pas, 3-4 heures Ok. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Ça. Après, ça dépend parce que classique, genre classique, dans quel sens tu veux dire
1: Non, non, je dis 2-300 pages, les bouquins, je sais pas, n'importe quel euh, bouquin de non-fiction américain. Euh...
0: Ouais, bah ça, ouais, ça, ça va vite, ça. Ouais. Ouais, 3-4 heures. Et
1: est-ce que du coup, tu fais. Est-ce euh, que tu vas commencer par lire la fin et lire le début, et ensuite tu vas lire le milieu euh... Non, pour de quoi t as, t as la conclusion as tu as l'intro j'essaye
0: juste d'avoir un... de feuilleter bien avant et ouais, de savoir de quoi ça va parler après c'est aussi euh, je peux regarder une vidéo qui parle du livre euh, essayer de voir un résumé tu vois et euh, histoire d'avoir une vision globale du truc quoi après mm. la raison pour laquelle moi je préfère quand même genre la lecture rapide d'un livre de non fiction plutôt que genre juste écouter c'est que euh, euh, quand t'écoutes, c'est beaucoup plus dur d'accélérer en fait les passages que tu connais déjà ouais. surtout si c'est un domaine que tu connais déjà tu vois genre moi je veux lire un livre euh, euh, je sais pas, de psychopositif, tu vois, je sais qu'il y a plein de trucs que je vais quasiment pouvoir zapper et lire très très vite parce que je les ai déjà lus 20 fois ailleurs, quoi. Mmh. Euh, alors que si j'écoute le même livre en version audio, bah, je vais devoir me la taper, quoi, les, les trucs que je connais déjà, euh, euh, je vais devoir les, les, les réécouter, tu vois. Alors que quand, avec la lecture rapide et surtout, enfin, la lecture rapide, c'est pas juste lire rapidement, c'est genre accélérer, ralentir quand tu comprends pas, quoi. C'est euh, c'est juste bien lire, en fait, tu vois.
1: Et, euh, et voilà. Quand tu rencontres des gens qui... Euh qui sont pas du tout encore penchés sur tout ce côté développement personnel etc parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont ouais, jamais vraiment intéressés à ces questions ouais. comment tu les introduis à ça tu leur files quoi comme bouquin parce que c'est une question qui m'intéresse parce que moi ouais, <rire> par exemple parfois j'ai offert des bouquins <rire> et euh, tu sais il y a un bouquin en anglais qui s'appelle How to Win Friends and Influence People ouais. et euh, ce bouquin je l'ai ai bien aimé quand je l'ai lu il y a ouais. quelques années je trouve qu'il est simple et qu'il est bien quoi mmh sauf que le problème c'est qu'en français il s'appelle comment, comment, ouais. <rire> ouais. bah, comment se faire des amis donc j'ai offert ça à quelques personnes les mecs m'ont dit bah Antonin t'es sympa tu m'offres un bouquin qui s'appelle comment se faire des amis tu fais tu fais... t'offres quoi toi
0: euh, bah en fait moi déjà je je pousse pas les gens à s'intéresser au développement personnel du tout euh, à part dans mes vidéos évidemment tu vois mais quand je rencontre des gens je leur parle pas de ça forcément quoi mmh. parce que mon expérience c'est plutôt que quand tu parles d'un truc, enfin euh, quand tu le forces un peu, euh, les gens ça les intéresse pas. Enfin je laisse les gens venir à, à ça quoi. D'accord. Plutôt. Et je sais, enfin c'est un truc important parce qu'il <coughs> y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent ah tiens j'ai essayé de, de faire s'intéresser mes parents à ça par exemple.
1: Ouais, c'est difficile hein.
0: Et, euh, et moi je leur dis euh, ben pourquoi en fait, enfin <rire> laisse les tranquilles tu vois. Laisse, enfin vis ta vie, fais tes expériences. Euh, si tu arrives à être mieux dans ta peau, plus heureux, plus libre que bah, ils vont te poser des questions à ce moment-là bah tu leur donneras le bouquin que tu veux C'est ça
1: le problème c'est que tu as envie de changer les gens alors qu'en fait le, le, le meilleur marketing c'est un peu le marketing à la Bouddha. C'est euh, voilà ce que je fais, ouais. euh, ça me réussit, ouais. je suis heureux. Maintenant vous faites comme vous voulez vous.
0: Ouais, les gens les gens te demandent après tu vois et moi c'est assez euh, même je vois un peu dans mon toit tu vois les gens euh, commencent à me demander, à me poser des questions tu vois mais euh, ça ça prend du temps tu vois. Et euh, bah, si les gens te demandent pas euh, comment tu fais pour euh, pour être heureux ou être libre ou je sais pas quoi bah c'est t'es peut-être pas la meilleure personne pour, pour leur enseigner ça encore.
1: Tu Ou qui s'en foutent aussi. Quoi. Et puis, euh, dans, dans ce cas-là, c'est quoi, quoi la promesse, toi, quand tu, des gens payent ton, tes, euh, ton programme
0: euh, bah Alors moi, je le, déjà, je l'ai je fait un peu comme un Tipeee, c'est-à-dire que c'est un moyen euh, aussi pour les gens, bah, s'ils veulent me soutenir, de,
1: de me venir en aide aussi. Et, euh, ouais, puis c'est abordable, je crois que c'est 10 euros par ouais. mois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, okay. C'est pas, leur... pas un gros cours à 1000 balles Ouais,
0: c'est ça et c'est un tu vois c'est simple tu vois c'est un prix simple quoi tu sais ce que t'as et euh, la promesse euh... ben là la... là la vidéo de présentation du truc euh, j'ai vraiment voulu la faire à la enfin un peu comme les gens qui m'inspirent quoi c'est à dire que bah ben, il y a pas vraiment de promesse quoi c'est euh... on va voir ce que ça donne euh... là les vidéos sont pas encore tournées tu vois je tourne les vidéos au fur et à mesure et euh... enfin, je sais plus exactement ce que je dis dans la vidéo tu vois non ben, je l'ai fait au début de l'année mais euh, c'est un truc du genre euh... Bah, je vais faire un maximum et on va voir ce que ça va donner. Ça va pas changer votre vie. Ça va pas vous rendre forcément euh, une version dix fois meilleure de, de vous-même. Mm. Mais euh, vous savez ce que je fais en gratuit. Bah, bah, voilà. Vous imaginez bien ce que je vais faire en, en payant. Et, et voilà.
1: Et est-ce qu'il y a des gens, du coup, qui, euh, euh, est-ce que, est que tu reçois des critiques sur le côté un peu, tu sais, qu en, enfin, je pense qu'en France, tout ce qui est développement personnel, etc., il y a une connotation un peu, euh bullshit tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr, ouais. euh, beaucoup plus qu'aux états unis en tout cas je pense ouais, est-ce ouais, que ouais, ça c'est quelque chose que toi tu, tu perçois ou qu'on te reproche disons
0: ouais ouais j'ai des reproches comme ça après euh... c'est un vrai question de que j'ai tu vois c'est soit euh, je me classe pas en développement personnel parce que moi je suis assez d'accord avec ça je suis pas trop dans les délires euh... bah, parce qu'il voilà, y a vite un délire
1: self-help, gourou, euh... Self -help, gourou euh... je vais vous aider à changer votre vie euh... tu vois
0: ben, moi je, je je partage un peu cette critique euh, française de ça mmh. genre je suis pas trop dans les délires, euh, loi de l'attraction tout ça ça me, je sais pas ça me parle pas quoi et enfin j'ai quand même une formation scientifique tu vois donc à la base donc forcément c'est des trucs que je ça me plie moyennement en fait mais euh, mais du coup je suis toujours dans l'hésitation où est-ce que genre je je me dis ok je fais du développement personnel et j'essaye de changer euh, ce que c'est que le développement personnel dans la tête des gens et expliquer que ça peut aussi être un truc assez euh, sérieux et pas euh, vous et pas euh, psychédélique quoi et euh, ou alors est-ce que je me sors de ce truc là et je me dis je fais pas du développement personnel euh, le développement personnel c'est de la merde moi je fais un autre truc complètement différent tu vois je suis toujours dans l'hésitation mais après avec le temps c'est vrai que euh, c'est une appellation qui est tellement large et, et je sais pas les gens comprennent un peu plus un peu plus vite ce dont je parle et puis euh, au pire s'ils ont une, un mauvais a priori euh, bon, c'est pas très grave tu vois parce que un truc que j'ai remarqué beaucoup et les gens me le disent tout le temps, tu vois. Des gens que je crois, c'est euh, Ah ouais, je, je déteste le dément personnel, mais toi, je t'aime bien. Ou alors, j'ai vraiment essayé de parler de toi à quelqu'un, euh, mais j'ai dit Ouais, ouais, le dément personnel, c'est nul, mais ça, c'est différent, c'est pas comme les autres, tu vois. Donc, euh, donc, du coup, je garde un peu cette appellation parce que je me dis que les gens euh, peuvent assez vite faire la différence, tu vois.
1: Pourquoi c'est différent, à ton avis Toi, je veux dire, euh, bah, Moi,
0: c'est surtout que j'ai le, le, fait le choix de beaucoup résumer de livres, au début surtout. Et du coup, euh, ben tu résumes un livre quoi. Donc c'est un... juste aider les gens à savoir si le livre est bien ou pas et qu'est-ce qui est le plus intéressant dans le livre, tu vois. Donc c'est pas genre, euh, je sais la vérité, je vais vous dire c'est quoi la vérité. Euh, Écoutez-moi et, et c'est tout. C'est c'est de la transmission en fait. Et donc ça, je pense que ça ça aide un peu. Et aussi, euh, quand je fais pas bah, ça, c'est plus des expériences que je vis quoi. C'est genre j'ai fait ça pendant 30 jours. Euh, voilà, j'ai dit oui à tout pendant 30 jours, machin, j'ai vécu avec que des beacons pendant 30 jours. D'ailleurs, les gens enfin, t'ont pas
1: demandé des trucs incroyablement euh, fous pendant ces 30 jours. Ouais. Ou tu disais et oui à tout. Peut... C'était
0: très mesuré, ouais, c'était très mesuré. On pourrait croire
1: vrai, que vraiment vrai. euh, les gens ont demandé ça, des trucs incroyables. Ouais. Toi, toi, tu toi aurais demandé quoi à quelqu'un qui dit oui pendant 30 jours
0: mmh, Bah tu sais, j'ai même pas réfléchi. Euh, Qu'est-ce que je sais pas, franchement... Euh... Je pense que je ferai un peu la même chose que les gens ont fait avec moi, c'est-à-dire que j'essaierai de savoir ce qu'il veut faire. Mais tu vois, souvent t'attends l'autorisation pour faire quelque chose que tu veux faire. Ah, Qu'est-ce que tu as peur de je, faire je par exemple de faire, ouais, voilà. Hmm. Donc euh, je, ça dépend des gens en fait, il n'y a pas de réponse universelle. D'accord.
1: J'ai vu que tu voulais. Euh, j'ai vu que t'allais plus être sur YouTube en partir de 2018. Est-ce euh, que c'est vrai ou est-ce que j'ai lu un truc faux
0: Ben. Hum, je, je, je remets en cause ça, je suis pas sûr. Je, je verrai bien quoi. J'ai bien envie de rester.
1: Ça venait d'où en fait cette, euh, cette volonté de quitter la plateforme
0: alors en gros, euh, c'était au début de l'année et je m'étais dit que je voulais faire autre chose et je veux toujours faire autre chose, c'est-à-dire euh, créer une boîte, euh, on va dire, euh, plus ambitieuse, enfin plus concrète en fait surtout, genre j'ai besoin de concret. Et, euh... Parce que là,
1: ce que tu fais, tu trouves pas ça assez concret
0: Ouais, c'est ouais, carrément, carrément. C'est bien, c'est intéressant et je vois que ça aide des gens, etc. Mais euh, j'ai euh, envie de faire un truc, euh, en fait une start-up, tu vois en fait, il y a un autre truc aussi qui s'est passé dans le moment où j'ai été diplômé j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. C'est que de toute façon, moi, je voulais entreprendre, voilà, faire un truc. Et je me suis pas dirigé vers la voie startup parce que euh, ça me semblait, euh, euh, ça demandait beaucoup plus d'investissement, en fait. Financier, en termes de temps, et aussi, aussi, c'était aussi beaucoup plus risqué. Euh, moi, l'école d'ingénieur que j'ai fait, euh, dont je suis diplômé, c'est une école dans le textile. Et je m'étais intéressé, intéressé à pas mal de trucs, tu vois, notamment sur les teintures, sur l'impression 3D textile, etc. Et je voulais, euh, même encore aujourd'hui, tu vois, j'aimerais vraiment bien monter un truc là-dedans. Mais euh, à l'époque, euh, voilà quoi, faut trouver l'argent, faut trouver une équipe,
1: faut trouver du temps. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de monter une startup comme ça
0: euh, Je sais pas. J'sais Parce pas que dans
1: un sens, t'entreprends, là. Ouais, L'entrepreneuriat, ouais. c'est le fait de lancer des trucs, quoi.
0: Ben, c'est l'envie de faire un truc concret, déjà, enfin, un truc palpable. Et euh, aussi euh, qu'ils ne soit pas forcément lié à moi. D'accord. Tu vois C'est-à-dire que... Euh, ouais, enfin, un truc qui ne soit pas forcément lié à moi, quoi dans le sens où... Euh, créer, là, un truc, un,
1: créer un truc plus grand que toi, un peu, tu veux ouais, dire
0: Ouais, exactement. Alors que là, ce n'est pas le cas, tu vois, sur Autodiscipline Vraiment, tu vois, il y a une communauté, il y a des gens qui se rencontrent et c'est cool, mais... Enfin, euh, ouais, c'est... Le truc est très centré autour, autour de moi, tu vois. Mm -hmm. C'est
1: pas... Euh... C'est un truc que... T'as l'impression d'avoir déjà trop fait, c'est ça, ou que qui commence à te lasser le fait que ce soit autour de toi Parce que finalement, ça fait plusieurs années en fait que tu ouais. fais ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est un peu la fin d'un processus ou juste t'as envie d'autre chose, d'un changement
0: euh, Ouais, j'ai envie d'aller d'aller plus loin simplement quoi. Hum. Et euh, en fait, sur, surtout c'est euh, je pense c'est la volonté de faire un produit en fait. Tu vois là ouais. j'ai pas de produit c'est moi entre guillemets. Tu veux un produit.
1: truc un peu hardware euh, c'est ça genre solide. Euh... Ouais
0: ou pas pas forcément tu vois ça peut être un service ou un, un truc comme ça quoi mais euh, qui est ouais qui est extérieur à moi quoi. D'accord. Et qui pourra rester
1: euh, même si moi j'arrête et que je fais autre chose tu vois et, et voilà. Et c'est quoi ta euh, pour finir sur euh, Autodisciple, c'est quoi ta relation au succès du coup rela relatif disons mais de commence à bien marcher ta chaîne. Ouais, Ouais. Et euh, donc, en plus, vu que toi t'es très central, il y a un petit côté euh, starification ouais. un peu. Ouais. Et donc, et comment tu abordes ça Et aussi, du coup, tu dois forcément prendre ta dose de hater, mmh. vu que t'es sur internet. Et comment ouais. tu gères ça aussi
0: Euh. Je sais pas. <rire> C'est-à-dire. Bah, en fait, C'est un, 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 un truc
1: qui t'affecte ou pas Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. T'es
0: es affecté par, euh, aussi bien par les trucs positifs que négatifs et enfin euh, c'est toujours comme ça quoi après par euh... exemple
1: euh, euh, ça, donc là on ne parle pas d'un hater ou d'un troll hein, mais ne serait-ce que comment s'appelle Guillaume c'est ça <rire> Guillaume ouais. Guillaume ouais, pardon qui fait une vidéo qui euh, pour euh, où il critiquait un peu votre, ouais. votre, votre votre ce que vous aviez fait avec euh, ouais, ouais. YouTube et le fait que euh, cette euh, cette ta copine qui était allée faire une interview de Juncker ouais, et qui avait ouais. posé des questions et euh, ce genre de choses là ça t'affecte ou pas
0: bien sûr bien sûr mais, mais, mais de manière générale euh, les gens pensent que on devient un peu insensible quand on devient youtubeur ou je sais pas quoi, mais c'est pas du tout vrai quoi. Les gens sont sont, enfin c'est comme ça qu'on est. <rire> tu restes <rire> est gens sensible. presque. Ouais, voilà, en plus t'es
1: presque plus sensible parce qu'il y a un côté euh, c'est ton petit truc à toi. Enfin Mais ton... bah après
0: le truc aussi c'est justement dans ce cas-là tu vois par exemple je pense que le fait d'avoir commencé dans la communauté de drag de rue et tout ça ça m'a aidé parce que bah le premier truc que t'apprends c'est de devenir insensible au regard des gens et euh, tu deviens jamais totalement insensible par contre ce qui change c'est la vitesse avec laquelle tu passes à autre chose. Mmh. Tu vois, enfin, je peux lire un commentaire de hater, ça va m'énerver, tu vois. Et comme ça peut m'énerver, euh, ça a pu m'énerver au tout début, la seule différence, c'est que je vais y penser deux secondes et que je suis passé à autre chose après, quoi. Et euh... et voilà. Donc ouais, t'es forcément affecté, quoi. Après, le, le truc le plus dur à gérer, je pense, c'est même pas forcément ça. Parce que, ben, les haters, euh... enfin, je veux dire, t'es pas obligé de lire, voilà, quoi. Tu t'en fous, quoi. Euh, c'est plus le, ouais, c'est le côté starification, euh... Euh, D'être un peu déshumanisé, quoi, par des gens. Là.
1: Les gens te reconnaissent dans la rue maintenant ouais ouais, 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 Et du coup, euh, c'est un truc que t'aimes que bien, qui, qui te saoule, qui.
0: Euh, bah, ça dépend des gens, tu vois, ça dépend des gens qui te reconnaissent, quoi. Mais en général, c'est cool. Et en général, les gens sont. J'ai une chance, c'est que. Dans... Parmi les youtubeurs, je suis relativement vieux. Et. Euh, dans la moyenne d'âge, tu vois. Et. Euh, et du coup, j'ai un public plutôt. Enfin, les gens qui me reconnaissent sont en un peu plus âgés. Et. Euh, et. Enfin, c'est pas. Euh... Enfin j'ai pas le problème je pense que de pas mal de youtubeurs qui touchent un public très jeune et mmh. qui sont genre. Euh... Il y a un côté groupie. Euh... Voilà, je pense j'ai pas trop ce problème là. Donc euh, les gens ont des.. Enfin, j'ai des vraies discussions tu vois avec des gens que je rencontre.
1: Donc, euh... Donc ouais c'est cool quoi dans l'ensemble Est-ce qu'il y a un truc que euh, euh, beaucoup de gens disent de toi qui n'est pas vrai un peu dans ce... Qu ce. que tu penses ne pas être vrai en tout cas. Euh.
0: Ah, euh, apparemment, je suis juif. <rire> mais euh, je pense que je, on doit être beaucoup être juif euh, malgré nous. Mais à part ça, non, il n'y a pas tellement de trucs faux. Si, si Après, il y a des gens qui racontent des, des, enfin, qui réinventent ta, ta biographie, ton histoire, ouais. Enfin, genre, j'ai aussi créé une boîte en Inde, aussi, il paraît.
1: Ah, j'ai lu ça plusieurs fois, ouais. Sérieux Ouais, ouais. Putain.
0: Bah ouais, apparemment. J'étais pas au courant, mais. <rire> C'est euh, pas, pas du tout le cas,
1: quoi. On va arriver sur euh, les questions de la fin. Euh, c'est quoi une je, je tente des nouvelles questions parce que ouais, j'ai mes petites questions de la fin que je ramène à chaque fois que j'aime bien et j'en introduis des nouvelles quand les gens me, me font des bonnes suggestions et il y a une question que j'aime bien c'est c'est quoi une journée parfaite pour toi
0: mmh... bah, C'est une
1: journée où je fais uniquement ce que je veux quoi.
0: <rire> en ce moment ce serait juste ça quoi, un truc où, où euh... ouais dans chaque instant à aucun moment j'ai senti que j'étais obligé de faire quelque chose quoi.
1: Ta vraie valeur à toi c'est la liberté non
0: ouais ouais ouais, ouais et
1: euh, du coup t'as beaucoup de journées parfaites en ce moment
0: pas mal ouais pas mal ça va
1: il reste quoi sur sur ta bucket list vu que tu fais des challenges tous les trois enfin tous les mois
0: ah il y a il y a trop de trucs il y a trop de trucs c'est aussi pour ça que je veux enfin euh, je, je vais je vais y réfléchir je vais l'annoncer en vidéo je sais pas, proprement mais c'est aussi pour ça que je veux continuer plus longtemps c'est que il y a il y a trop de trucs il y a il y a le fait de vivre 30 jours euh, sans argent c'est un truc que je veux tester.
1: Ça, il y a des types qui l'ont fait pas mal de fois. Ouais, ça n'a ça, ça ça pas l'air facile du tout, cette affaire
0: Ouais, et surtout, ouais, toutes les logiques euh, des squats et de, du recyclage, etc. Ça me permettra d'explorer vraiment
1: tout ça. Des ah ouais, je, je croyais que tu parlais de faire des squats. <rire> non,
0: pas le sport. Ouais. <rire> et même par rapport à la nourriture, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de gâchis, même par rapport aux vêtements et tout. Et il euh, y a ça, sinon, euh, 30, jours, euh, 30 jours sans internet et sans téléphone. Ce genre de trucs. Là, j'ai plus la liste en tête, quoi. Mais voilà, je ai même plus en tête. Mais il y a énormément de
1: trucs. Il y a une question que je pose beaucoup, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu pas peur Et c'est une question qui fait écho un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le challenge où tu dis oui pendant 30 jours. Et du coup, qu'est-ce que toi tu ferais si tu pas peur
0: C'est un peu prétentieux, mais en vrai, rien de plus.
1: Tu tombes dans la catégorie de ceux qui disent... Il y a deux catégories d'invités. Il y a ceux qui disent... Euh, bah, je ferai ça et ce okay, okay. que tu dis j'ai pas peur
0: bah franchement euh, j'ajouterai rien quoi je, franchement, là, euh... après j'ai pas de raison d'avoir peur objectivement, là en ce moment euh, j'ai une situation carrément cool quoi. Ouais. Je... le simple fait d'avoir une audience sur internet euh, ça te donne une liberté de fou tu vois enfin...
1: est-ce que es, tu t'as jamais l'impression de t'emprisonner te, de dans, dans son audience, d'avoir le sentiment non. que tu sais ce qu'ils attendent de toi et que du coup tu non. vas leur donner ce qu'ils attendent est-ce que c'est quelque chose que tu ressens
0: mais non, mais c'est par contre c'est un truc que j'appréhendais beaucoup et j'ai fait en sorte que ça arrive pas. Comment Bah j'ai fait en faisant n'importe quoi. Globalement, ça se résume à ça. <rire> okay. C'est-à-dire euh, faut être. Je suis un... depuis le début, il y a de temps en temps, je fais une vidéo qui a rien à voir et qui a un peu un... un fuck à tous les gens qui me disent euh, ouais faut que tu fasses ça. Nous, c'est ça qu'on attend. Et euh, j'ai continué sur ma chaîne à vraiment aller dans vraiment dans ce que je voulais. Et aujourd'hui, enfin du coup au bout d'un moment, j'ai passé le cap et aujourd'hui, vraiment, je pense que je pourrais faire n'importe quoi. Les gens me diraient pas ah euh, c'était euh, tu devrais mieux enfin il y a des gens qui disent forcément c'était mieux avant tu vois comme pour tout mais ils me diront pas ah, tu devrais plutôt faire ça enfin les gens comprennent que euh, que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux quoi.
1: C'est une vraie question pour moi pour pour nouvelle école parce que mmh. j'ai commencé en interviewant des gens qui étaient très euh, start-up. Ouais. Beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Et du coup je pense que j'ai créé euh, une habitude chez les auditeurs ouais. d'entendre des entrepreneurs ouais, et ouais. en fait moi je perçois parce que pour moi à nouvelle école j'ai envie que ce soit beaucoup plus large que ça ouais. d'aller voir des gens qui sont des artistes qui font... ouais, ouais. pour moi vraiment le, le dénominateur commun c'est des gens passionnés qui font des ouais. choses intéressantes qui ont des parcours un peu atypiques et donc coup, si je m'emprisonne dans le dans les startups je, je propose qu'une version finalement très réduite parce ouais. que c'est que pour ouais, ouais. moi l'entrepreneuriat etc et, mais, je me rends compte, bien sûr, que, bah, quand j'interview où ça m'a marre, euh, l'épisode buzz de dingue, ouais. euh, tu vois, donc, et puis pareil, gens de la Roche-Brochard, les gens de The Family, les, les entrepreneurs, un as peu. T'as une communauté, ouais, Voilà, un c'est, ça, ça conçu. plaît aux gens. Et ouais. même quand, euh, quand Patrick Pelot est venu sur le podcast, euh, pour le coup, c'était un, un des premiers invités qui avait rien à voir avec les oh. autres. Il y a euh, des gens qui m'ont dit, euh, ouais, c'était sympa, mais, euh, mais moi, je préfère quand tu restes que sur les, que oui, sur les sûr. entrepreneurs, tu vois. Et ouais. Du coup, c'est une vraie, euh, je pense que la clé là-dedans pour moi en tout cas c'est de continuer à faire ce que j'ai envie de faire ouais. mais c'est pour ça que je te posais la question par rapport à, à toi et à ta chaîne quoi
0: ben c'est ouais c'est toute la difficulté c'est qu'à la fois tu veux commencer sur une petite communauté avec un truc de niche, un peu euh, niche ouais. qui va intéresser peu de gens à fond et en même temps t'as pas envie de t'enfermer là-dedans quoi Donc, euh, parce que je peux pas
1: faire un podcast de start-up pendant, pendant 10 ans quoi tu vois, ouais. je peux pas. déjà j'aurais fait le tour euh, d'ici deux ouais.
0: mois ouais en France ça va aller et, euh,
1: et puis surtout c'est très en plus on entend Toujours les mêmes choses. Au bout d'un moment, et euh, mais bon, donc. pour ceux qui écoutent, sachez que je ne vais pas interviewer euh, que des gens dans les startups. Pour <rire> le reste. Et donc, euh, dernière question Rage. Euh, C'est la question. C'est qu'est-ce que tu. Donc là, t'as as 29 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à Rage à 19 ans
0: ben, C'est compliqué, hein. franchement. Euh... Euh... Ben, J'aurais tendance à. Dans l'ensemble, tu vois, je suis un peu content de ce que j'ai fait là pendant ces 10 ans et euh, je compte dans des erreurs que j'ai fait du temps que j'ai perdu parce que voilà j'ai appris plein de trucs aussi et globalement c'était cool par contre euh, le truc genre euh, que je pense beaucoup de gens très jeunes comprennent pas c'est à quel point euh, euh, le, euh, le le monde est mal fait et à quel point euh, les gens ne savent pas ce qu'ils font même les adultes même les gens qui ont l'air vraiment sur deux même les gens qui euh, qui ont l'air de savoir ce qu'ils font même les trucs très organisés que globalement les choses sont assez euh, euh, pas optimales et euh, pas tellement bien pensées que ça et, et que souvent les gens ont l'air sur d'eux et c'est juste une apparence ils font juste semblant et que les gens ont l'air confiants en eux ils ont l'air de savoir où ils vont et de savoir ce qui va se passer dans l'avenir et en fait non ils savent vraiment pas et, euh, et j'en avais pas du tout conscience quand j'étais plus jeune tu vois, et petit à petit en fait quand tu, tu rencontres des gens, tu discutes avec eux et tu rencontres des gens que tu respectes aussi et que tu admires, et que toi même tu deviens un peu plus âgé et que les gens te regardent et qu'ils disent ils pensent que, es, euh, que tu sais ce que tu fais, que tu es sûr de toi, etc. Et tu réalises que, ah non, en fait, pas du tout. C'est juste, euh, juste une impression. Quoi. Donc, euh, je pense que si tu sais ça jeune, ça peut te donner pas mal de, de liberté et de courage.
1: Donc, ne pas trop, euh, ne pas trop se fier au masque. Ouais. Un... Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est euh, un truc qui est assez important, en tout cas qui a été important pour moi aussi. Il y a un moment où tu comprends qu'en fait... Euh, tous les gens, et, et, et c'est intéressant pour les adultes. Surtout, moi, il y a un moment où j'ai compris que les adultes, et notamment mes parents, ouais. étaient des humains un peu comme tout le monde, avec leurs oh. failles, leurs défauts, leurs inquiétudes. Oh, ouais, ouais. Leur... Et, et quand tu comprends ça, pour moi, c'était vachement important, quoi. Ouais. Parce que j'avais toujours cru que les mecs, les adultes, c'était bon, quoi. Ouais. Les gars, ils avaient tout, ils, savent, ouais. ils géraient tout, <rire> ils savaient trop ce qu'ils faisaient. Ouais. Et j'ai longtemps été comme ça, c'est-à-dire que même maintenant, je pense un peu quand je rencontre un type, même sur le podcast, qui me dit euh, Ouais, je fais ça, je doute pas, jamais, ouais, ouais. never. J'ai tendance à le croire et à me dire putain, alors moi je doute tout le temps, je suis nul, <rire> euh, tu vois. Et, et en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul là-dessus ouais, ouais, ouais. parce que, euh, tout, comme, dirait, ou comme disait Ousama marre sur le truc, il ne faut pas comparer ton intérieur avec leur extérieur. Ouais, quoi. Ça, ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Raj.
0: Bah il n'y a pas de quoi, merci à toi.
1: Où est-ce qu'on en, est qu envoie les gens qui. Euh... Alors, non, première question, si les gens veulent découvrir ce que tu fais, quelle vidéo est-ce qu'il faut qu'ils regardent euh déjà euh... ils vont chercher Autodisciple sur YouTube.
0: Ouais ouais. ouais. Euh... Bah, la vidéo la plus. C'est une des plus vues déjà, mais qui est grand public et qui je pense résume pas mal de choses, c'est la vidéo où j'explique que j'ai dit oui à tout pendant 30 jours. Euh, donc tu tombes dessus assez vite, tu tapes autodisciple, tu vas sur ma chaîne, sur la page d'accueil, ça apparaît assez vite. Et euh, ouais, je dirais que c'est la plus euh, la plus simple pour s'introduire au truc. Sinon, euh, j'ai fait une. Euh, bah surtout pour ton public, j'imagine, il y a pas mal de gens dans les startups. Euh, pour eux, j'ai fait un projet euh, 30 jours, 30 livres, où j'ai lu 30 livres en 30 jours et je les ai résumés les 30 sur ma chaîne. Et dedans, il y a pas mal de vidéos sur les startups. Donc ça peut euh, ça peut accélérer l'apprentissage par rapport à ça. Et, euh, et surtout euh, bah surtout comme il y a 30 livres, ça va un peu dans tous les sens, il y a plein de sujets différents, ça c'est cool.
1: Cool. Et donc euh, bah pour qui te suivent, on les envoie sur ta chaîne YouTube, j'imagine
0: Ouais, ou sur Google, vous me trouvez.